0: Доброго времени суток, сегодня 24 января 2009 года, подкаст радио Ти выходного дня, и с нами Раши на прекрасный состав ведущих под прекрасным я имею в виду не только неподражаемую Лавале, которая нам только что напомнила за эфиром какой номер выпуска, но и всех остальных не менее прекрасных и даже местами более слушайте, слушайте, их слушайте, слушатели тоже хороши ведущих. Это Женя просто пытается намекнуть, что
1: кроме э, Лавале и уже говорившего Мпутуна, здесь есть еще Бобок, то есть это, в общем, примерно я, есть еще Грей с э, Украины, каждый раз мы затрудняемся сказать, откуда же конкретно, с какого города он пытается вещать, а сегодня у нас еще есть особый
2: специальный гость.
3: Космонавт. Астронавт.
2: Гость Гостя твои... зовут Эльдар Муртазин, ведущий аналитик как MobileView Group э, и сайта mobaliview.com. Эльдар, привет.
4: Привет, привет, только Рисвичгруп.
0: Я бы на твоем месте Грей остановился после ведущий аналитик. Точка. Зачем нам вот эти мелочи и уточнения? Вот всякие ненужные тонкости. Ведущий аналитик. Я слыхал, так его во многих чатовских разговорах называют, и в между собойчиках на Лайв Эльдар, у нас у всех
1: просто вот незаданный вопрос, который я сейчас все-таки задам. Э, Давай. Какие, сколько стоит реклама у Тёмы Лебедева? Просто мы все понимаем, что это просто так не бывает. Сколько заплатил Тёма Лебедев за рекламу, или сколько Тема там, ты заплатил Утемы Лебедева за рекламу? Или у вас взаимозачет?
4: Взаимозачет, я думаю. Но пока мало-мало, но взаимозачет.
1: Хорошо. Ну, то есть главный вопрос на сегодня покрыт. Я думаю, что можно переходить к нашим интересным техническим темам, тем более, что их тут насыпалось много и есть о
0: чем поговорить. Первой темой я поставил не то, что поставил коллега Бобук, потому что я ценю приглашенного гостя и знаю, как его помазать как следует медом. Но Бобук почему-то решил совершенно другое. Главнее на этой неделе...
1: Я почему-то решил, что э, эта тема будет близка и нашему гостю, потому что э, пост, нашего, пост нашего гостя на эту тему э, оказался в топе поиска по блогам и вообще оказался достаточно таким провокативным. Э, я пытаюсь намекнуть на то, что на этой неделе в очередной раз, уже я уже не помню, наверное, в четвертый за последний э, календарный год, если так посчитать, то есть за последние 365 дней, э, очередная остановка... Э, работы всех альтернативных клиентов ICQ на территории Российской Федерации и, к сожалению, видимо, и Украины тоже.
2: Да, у нас такое же было. Ну, то есть, это, скорее всего, Украина, как это, русскоговорящий сегмент сети это называется? Я думаю, что это СНГ называется, если говорить в общем, то есть, не знаю, как там в Казахстане, но, наверное, было что-то близкое. Угу. На территории бывшей Российской империи, вот
1: тут мне подсказывают, все может быть... Подождите, ладно. а каким образом ну, близок к этому, посадала,
2: к этому mm-hmm. делу? Каким
0: образом близок? Я надеюсь, он не, не гонимый индузятник какой-то.
4: Не, можно я сам... Давай. Я сейчас даже открою, зачитаю. Ну, в общем, краткая история звучит так. Uh, в LiveJournal у меня появилась там заметочка, которую Тёма и откомментировал, после чего появилась куча людей, которые там разные вещи говорили. Сейчас я найду эту заметку. Uh, вкратце звучит вот, как она. Uh, значит, ICQ там обрубили транспорт, но ну, это то, что известно. Я просто заметку еще нету ду ду ду
2: Ага, Такое ощущение, просто, что не да. ты ее писал. Нет, вот, Нет это, я, точно я ее
4: писал. Ну,
1: Или узнаваем на 100%. Да? И пока Эльдар пока ищет, я примерно технические подробности расскажу. Действительно, просто на территории э, России и Украины э, не работали все неофициальные клиенты ICQ, и более того, некоторые официальные. То есть старый ICQ, к сожалению, тоже э, вел себя не очень хорошо. Э, подвержены были этому и почти все альтернативные клиенты, и, в общем, страдали, мне кажется, все. Особенно пострадали, я так понимаю, пользователи Куипа, который занимает довольно большую часть пользователей ICQ. Ну и как следствие, понятно, огромная буча в российском сегменте интернета. Очень интересно то, что это проявилось только на экс-ЮССР. И мне кажется, что здесь, в общем, такое такое ну, своеобразное признание, что ли, компании АОЛ того, того, что ICQ это такой, э, ну, практически...
3: Во всем мире, СССР. но да, только в бывшем СССР. Больше никому, да да да
1: да,
2: да, да, да. Я думаю, что они это и так прекрасно понимают, потому что еще года и назад была у них замечательная презентация, если кто помнит, где они показывали, что, да, там, бывшие СНГ у них... Ну, извините, СНГ у них достаточно большой... То есть, практически они везде уступают, кроме, собственно,
4: русскоязычной аудитории.
1: Я думаю, что вообще с СНГ на первом месте, а Эльдар, я думаю, там пост нашел.
4: Я нашел пост, да, я зачитаю, чтобы предметно Конечно. Говорить. Значит, пост называется очень просто. АУ пока только разминается и только... Это, так сказать, китайские предупреждения только с очередной сменой протокола и планом доменов.ру. Следующие шаги будут более тяжелыми. Например, публикация данных переписки, сократов неродных программ и тому подобные штуки. Воровство и нежелание платить роялти российских компаний их достали. В начале февраля приедет сюда отдельно назначенный человек, будет принимать, составлять план действий. Думаю, вопрос пока не стоит серьезно, но уже их заинтересовал. У меня вот одна серьезная, но ну, там, западная юридическая компания кто представляет интересы АО в России, хотят стать представителями, видят для себя много возможностей заработать. Кризис начинает таить все и всех. А и правильно. Теперь а, можно, значит, по техническим моментам я сразу отмечу, а, то, что тут написано бандаменов.ru, понятно, что шло вычищение IP-адресов в первую очередь. И, собственно говоря, те, кто пользовался транспортом через анонимные прокси, они как работали, так и работали. Будь то это КВИП, будь то это другие агенты. Поэтому за техническую неграмотность меня можно пинать сколько угодно, но вот написалось, как написалось. Следующий момент. В этой заметке почему-то многие прочитали то, что хотели, я пока оставлю публикацию данных переписки, то, что все отметили. Спасибо за это всем, кстати. По поводу юридической компании. Юридическая компания – это российский офис крупный на американской она американская компании. С одним из партнеров мы обедали, и он именно и высказал фразу, что они хотели бы поработать, у них есть опыт давить на российский бизнес со стороны правообладательных и западных. Именно вот к этой части разговора вот Дальше вот это все и шло а В начале февраля сюда приезжает Некий представитель АУ Который хочет разбираться в ситуации Встречаться с людьми Это абсолютно правда Я думаю, что он появится здесь там, В десятых числах где-то. А Вот про публикацию данных переписки Это самая моя любимая тема сейчас Потому что она там Вызвала, на мой взгляд, хорошее обсуждение В том числе А именно, возможно, такое или нет. Я думаю, что такое со стороны АУЛ, как АУЛ, невозможно. Но со стороны компании, которая будет выступать в качестве выбивания денег с российского бизнеса, который базируется на том же ICQ, это вполне возможно. И более того, подобные сливы, исходя из... сейчас на меня обидится другая часть народонаселения, которая занимается юридическими вещами, исходя из тех способов выбивания денег, которые я видел в прошлом, это вполне возможно. Именно на ограниченной одной шестой части суши там СНГ. Слушай,
1: ну Фак... ты, ты какие-то ужасы страшные рассказываешь. Есть, это считаешь, не ужасы, что...
4: они. Я считаю, что
1: любые Но... средства сейчас будут будут вход пущены, да, так или иначе со временем.
4: Я просто приведу простой пример, вот я сейчас не знаю, насколько правильно это говорить, но вот эта юридическая компания, она достаточно неплохо обеспечена изначально контрактами корпоративными. На сегодняшний день падение их оборота в 2009 году по контрактам 75%. И они готовы работать сегодня, именно я говорю про российское представительство, назовем это так, они готовы работать над всеми сомнительными делами с привлечением всех сомнительных э, способов для того, чтобы поднять свои обороты и зарабатывать банальные деньги. Кушать хочется всем, наверное.
1: Угу. Ну и, соответственно, как бы кризис, он такой довольно, довольно ощутимый и в этой отрасли тоже, и понятно, что людям деньги по-любому нужны. Я рассмотрю просто на... Сейчас вот так пролистываю по-быстрому российскую часть такой активной благосферы по поводу всей, всей этой ICQ-войны, и понимаю, что вообще у людей очень странное восприятие, да? людям бесплатно выдают какой-то сервис, они им пользуются, они не платят за это деньги, более того, они не смотрят рекламу, которая показывается в официальном ICQ. <говорят> да, хорошие пользовательские соглашение. Да, и они больше того, они этот license Agreement, скорее всего, и не видят даже. То есть они, собственно, там, не знаю, запускают чужой ICQ, быстренько регистрируются, там после этого, или уже давным-давно зарегистрировались, там, после этого, соответственно, как бы используют альтернативные клиенты. Я не понимаю, чего люди, собственно, ожидали. Люди ожидали, что их вот это вот халявное отношение к жизни будут поддерживать и владельцы серверов, что ли? Ну, это же, в общем, коммерческое предприятие, компании АОЛ, которая совсем даже не благотворительная организация.
4: Ну, я вот про AOL хочу сказать буквально несколько слов, потому что, на мой взгляд, стратегия АОЛ, она вообще не включает в себя страны СНГ. Они их не понимают, вот тотально не понимают. Более того, это коммерческая организация, которая хочет зарабатывать деньги. Когда она натыкается на то, что есть такие организации, как Mail.ru, которые используют в своем агенте а протокол ICQ, заявляет о нескольких миллионах людей, пользующихся агентом, но при этом не договаривается с правообладателем об использовании, в общем-то, технологии. То есть для них это некое шоковое состояние Вот те игры со сменой протоколов Они проигрывают очень э, быстро Потому что моментально идет отказ от ICQ И переход на тот же крип, который позволяет общаться и в джаббере И вообще идет переток на джабер клиента. На мой взгляд, это очень здравая позиция пользователей отказываться от достаточно древнего продукта, который ну, исторически сложилось так, что мы пользуемся им здесь, в России. Переход на джабер – это самое лучшее, что может произойти. Если э, так будет продолжаться, то, я думаю, в течение полугода очень много потеряет аул пользователей в России ICQ, очень много.
1: Но, к сожалению, самая, самая большая здесь проблема — это не технологическая сторона, а люди. То есть то, что у, у людей огромное количество контактов в ICQ, очень сильно их останавливает от перехода куда-то. В конце концов, не знаю, ну, попробовать организовать какую-то... Вот как Квип как сделали, да? Квип в этом отношении большие молодцы, они работают в двух протоколах сразу, и когда отваливается ICQ, ты всегда можешь с другим пользователем Квип Инфинум общаться просто через альтернативный протокол. Здесь есть и плюсы, и минусы Тем не менее, ну вот сейчас это так есть И действительно, большое уважение Ребятам из Квипа, которые поступили Таким забавным образом Я не очень понимаю Ну, я действительно Не очень понимаю, как как Дальше жить в этой ситуации, потому что Огромное количество мальчиков и девочек Особенно там Ну вот такой Совсем молодежку, в которой Есть Mail.ru, агенты, ICQ И больше ничего нет, и Поколение 40+, у которого, к сожалению Сейчас только ICQ Куда им деваться? То есть переходить на клип И каждый раз страдать при каждом
0: выпадении ICQ Не, ну у них есть место Которое ты, видимо, пытаешься намекнуть Говорят, у одной и другой <coughs> Простите, российской известной компании Есть какой-то более другой клиент Который от ICQ-проблем независим И я даже где-то читал, что этот Более другой клиент как-то обновился Чтобы не таким уж страшным, как был раньше
1: Я задумался, ты знаешь, он не поддерживает ICQ непосредственно.
0: Ну так нафиг нам ICQ? Пользователям вот этим до 15, которых или до 12, и после 50, им, собственно, все равно ICQ там или не ICQ. Ага, Нет, понимаешь,
1: не у, существующих,
2: ага. uh, у существующих, uh, у тех, у кого уже, уже есть какие-то контакты, там проблема в том, что uh, проблема не в том, чтобы один человек перешел на, с ICQ на джабе, не в том, чтобы я там перешел, или Бобук перешел, или еще кто-нибудь. Проблема, чтобы у нас все контакты перешли. Mm-hmm, если такая uh, проблема. Не надо как-то и, туда перетащить.
0: Если у вас контакты в соответствующей вам возрастной категории, то куда им еще деваться? Не на Джабер же они пойдут?
2: Нет, я не знаю, куда они пойдут, но там, смотри, какая проблема. Совершенно не проблема, например, мне перейти на Джабер. Собственно, я вообще мессенджерами все меньше и меньше пользуюсь. Проблема в том, что вот у меня несколько сотен контактов, и если они мне понадобятся, то я не знаю, какой у них Джабер. У меня есть их контакт Василий.
4: Сереж, можно я сразу ставлю uh-huh. свои пять копеек? Как раз таки в тему? У меня тут случилось очень хорошее. Ну, счастье, несчастье. Не знаю. На моем рабочем е семьдесят первом слетела память, потому что я игрался в общем в закрытой комнате с ним, и там все размагнитилось к чертой бабушке. Я перешел на другой аппарат, его тестирую, в контактном листе там есть возможность занести на сегодняшний день практически все и вся о пользователях, то есть его сайт, его контакты сикью, его скайп, ну вот все что угодно есть, плюс я могу добавлять какие-то свои сервисы туда. Так вот, эта зараза имеет очень интересную опцию, а именно найти контакты пользователя в сети. То есть, если я ввел там личную страничку Live Journal, например, или адрес Google, он вытягивает Jabbed, GTOC, он все вытягивает, что может найти про человека. И вот дальше авторизуя какие-то контакты, которые я нашел там, то есть я авторизую, что это действительно его контакт. А при общении с человеком Телефон пытается перебрать э, Все доступные методы связи То есть я тебя вижу в ICQ Я тебе отправляю сообщение Оно не дошло оно ну, Теряется, ты вышел, не суть важно Телефон дальше перебирает Бесплатные либо платные способы отправки То есть он перебирает сначала мессенджеры А потом отправляет смс Если у меня в настройках это стоит Вещь чумовая, попробована на трех э, Живых людях И в общем Работает не без косяков, но через два года, я думаю, это будет уже реальностью. То есть привязка именно к общению с конкретным человеком, а не с конкретной технологией. То есть, вот мне, в принципе, совершенно безразлично. Получит человек электронное письмо, сообщение, если это не срочно, или смс-ку. Вот честно скажу. Мне главное, чтобы он это получил вовремя.
0: Mm.
1: А, ну, тут, мне кажется, что мы эту тему покрыли просто как, как могли.
2: А, не, мы, не покрыли, мы не покрыли главное. Мы не главное. После полутора дней вот всех этих плясок программисты АУЛ просто взяли и включили все обратно. То есть абсолютно не, обновлявшийся, да, абсолютно не обновлявшийся клиент, вот у меня там один он стоит, Абсолютно не без всяких обновлений Он вдруг начал опять соединяться Перестал получать а, сообщения Вот а, с первого номера и сяки, Все работает нормально То есть вот там поигрались Не знаю, то ли может быть на них повлияло Все то, что им написали на форуме Там несколько страниц а, На русском языке тем Устроили э, на техническом форуме На форуме техсаппорта То ли еще что-то на них повлияло Ну, в общем, все включили, да, все работает И никакие патчи не нужны
0: Оказалось, эта тема как-то более популярна Я тут молчал, потому что по поводу ICQ Мне решительно нечего сказать Где я, где ICQ Я удивлен, что вам есть только что сказать я даже чрезвычайно удивлен, что Грей, оказывается, по ICQ с девочками переписывается. Но бог да, понятно, он с блондинками, это. Но, но
2: Грей-то, казалось бы, женатый человек. Про Эйдаро я и и хочу, вообще это, я не с, с девочками, у меня номер ICQ с 99-го года, и там, соответственно, несколько сотен контактов, в том числе и вот настолько давних. Это если я вообще запускаю... Женя, ты категорически... Настолько
3: давний, когда он еще общался с девочками, да.
2: Конечно, ну что
1: это, я не знаю, почему ты сразу вот так, с блондинками? На самом деле, я очень давно пользуюсь ACQ, и очень давно уже выяснил, что большая Ой. часть э, моих вот контактов в ACQ – это брюнетки.
0: Поэтому ты просто категорически не прав. И если бы мы были не в правда, послеш... Не Неправда,
3: неправда, большая часть контактов в ACQ – это мужчины.
0: И если мы были в после шоу, в тот момент, когда он сказал «я пользуюсь больше», я бы прервал его и сказал «брюнетками». Но поскольку мы в настоящем шоу, давайте все-таки к теме перейдем следующей которое можно,
3: которой... я еще к можно. Следующей теме. тебе очень можно. Честно, насколько распространенная та штуковина, о которой Ледар рассказывал, технологии, которые берет и собирает все контакты отовсюду, она меня как-то сильно обеспокоила.
4: <связывая> она появится в первые коммерческие образцы это Palm Pre он появляется уже в июне-июле это первая продукция этой технологии следующий Apple iPhone делает то же самое угу. и массово на рынке от традиционных производителей технология как сервис появляется с 2010 года примерно со второго квартала но там действительно а, агрегируется
3: а У нее нее нет названия,
4: потому что это агрегация личных контактов из общественных директорий.
3: Страшная вещь.
4: Действительно страшная вещь. Я так понимаю, что это
1: э, продолжение страшной линейки под названием «Плаксо», если кто еще помнит такой сервис. Мы тут буквально его, не знаю, неделю назад наверное вспоминали. -э 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 Действительно, просто очень-очень пугающая вещь. Пошел у себя, записал в туду, на ближайшее время заревьюить все, что я там написал о себе во всяких социальных сетях, удалить лишние телефоны на всякие точно,
3: случаи. Точно-точно, я тоже написал.
1: А, А-а, ты их пусть... включай. <сос particulars> ты знаешь, ну, телефон не, выключать, не включать тяжело. А, давайте действительно ближе к каким-то таким более человеческим темам. Потому что кажется, что проблема
0: ICQ у не просто совсем никак не коснулись. И да мало того, не того, что не коснулись, они даже случай. меня мало интересуют. Интересно, какое количество слушателей они интересуют? Вот я, я как-то удивлен активностью вашей, дорогие коллеги. Ну вот зато следующая тема наверняка одного из сегодняшних гостей. Одного из единственного. Не одного из.
2: там кто, кто-то еще обещал на прошлой неделе. О-о-о. Я слышал. Единственного
0: нашего гостя порадует по самой не могу. Целый миллион вот этих телефончиков жутких
2: продано.
3: Страшно, да? да? Породина Apple. Действительно,
2: компания Nokia объявила о том, что продано миллион экземпляров 58 58.00, но, Эльдар, насколько я помню, это то, что мы с тобой пару дней назад про Apple обсуждали. Это произведено и продано... Это вот произведено. Там, да? Это
0: произведено,
4: это не продано, а продано от этого количества примерно 65%. То есть фактически...
0: А, подожди, ну, я, я, я просто не могу, не могу хамски тебя не перебить. Читая новость на, на сайте себя. mobilereview.com, совершенно верно, сказано, что компания Nokia объявила о преодолении миллионного рубежа по продажам. Подчеркиваю это слово с смартфона Nokia
2: 5820.
0: Речь,
2: поскольку мы это обсуждали Дело ага. в том, что речь идет о том Что компания Nokia продала Продала в том числе и оптовым покупателям Типа там, я знаю Евросети а Когда Евросеть сто тысяч ага. свои продаст Вот тогда они будут считаться проданными Вот в этих 65% То, так, то есть
3: миллион да? телефонов Nokia да. Багрина, но еще не куплено
4: ну, я 650 от них
3: уже избавилась, но люди еще не купили. Да, 650 тысяч. Слушай, а можно спросить, как, с чем это можно сравнить? Потому что они говорят о миллионе за сколько? За полтора месяца, если не ошибаюсь, да?
4: <соспорядок> <соспорядок> У кого какие еще
3: поташи были? Это много, мало, это обыкновенная цифра для новой модели.
4: Учитывая, что Nokia контролируют сегодня 38% рынка, ну вот за прошлый год, например, рынок был миллиард э, с копейками телефонов. Это очень много, это самые массовые продажи. И плюс к этому телефон реально полтора месяца продавался только в трех странах. Это Испания, Россия и Тайвань. Огромный рынок нелегальных аппаратов, которые вывозились из России в другие страны, то есть это тоже подстегнуло продажи, при этом сегодня в России ситуация такова, что аппарат появился на Украине, уже с Украины везут в Россию. А, то есть перетекание совершенно безумное. С рынка у нас, на рынок.
2: по-моему, с пошлинами на мобильные телефоны немножко другая ситуация, поэтому у нас они просто дешевле получаются, нет?
4: (свист) таможня ситуация другая то есть фактически в черную ввозить телефоны на Украину до сих пор можно хотя с нового года ввели акцизные марки, ужесточение и прочие вещи, но это решается сумма ну вот из гривен в доллары сейчас переведу Это ну, 10 тысяч евро и месяц ты можешь грузить в общем сколько угодно там хоть 100 тысяч аппаратов все упирается в квоты, дальше это попадает в Россию
1: а оно из, России, из Украины в Россию, что ли, беспошлинно возится?
4: А, совершенно верно, потому что российско-украинская граница, она представляет из себя Бермудский треугольник, в котором, ну, знаешь, как это вот, я нет, представляю... Нет, нет, это, ж, это... это
2: некая полная его противоположность. Да. Там все ну, проезжает, ты... абсолютно не задерживаясь.
4: Да, все проезжает, пролетает со свистом, без таможенных деклараций и прочих вещей. То есть в России легализация этих аппаратов практически не происходит, они продаются на рынках.
1: Слушайте, а какая там локализация? смысле, давайте не так, вот легализация, это в смысле юридическая часть, да, а никакой локализации там не нужно, потому что, собственно, клавиши гравировать не нужно, ничего не нужно, а прошивка наверняка общая, Слушайте, да, для всех я юридических я
4: правильно...
2: Да. я правильно понимаю, что в России фактически продаются телефоны с украинской инструкцией по эксплуатации?
4: Ну, инструкция меняется это стоит 1 доллар напечатать а нет, у нас они
2: продаются это... на русском и на украинском инструкции то есть вот что достают украинскую и продают в россии да,
4: да совершенно верно Укртест это вот единственное отличие которое по аппарату видно все других отличий нет
2: Yes, это вам за газ, ребята.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что мы как бы к себе телефоны впускаем нормально, а газ они с той стороны берут неохотно. Все понятно, хорошо. (свят)
3: А я еще потом с Грейм по поводу автомобиля поговорю после шоу.
1: Отлично. Возвращаясь, собственно, к телефонам. Я совершенно случайно тут забегая к знакомым, которые занимаются ремонтом телефонов, услышал от них по поводу 5820 просто вот такой поток мата, который я не слышал никогда. То есть... Человек, который чрезвычайно, чрезвычайно просто спокойный, это, я не знаю, ну, просто идол спокойствия такой был, знаете, каменный человек. Он просто взорвался, когда я ему вспомнил про этот телефон, потому что такое ощущение, что сейчас весь
4: поток вот бракованных телефонов, он весь пришел к ним. Нет, не, знаю, не кто... к ним. Ну, я, hmm. я не знаю, может, у нас один и тот же знакомый, потому что официально ремонтируют в двух местах. Ну, скажем так, два национальных партнера, которые ремонтируют аппарат. Мы разбирались с этим практически все, ну, весь январь, конец декабря, там результаты были маленькими, поток пошел с 15 января, причем поток серьезный. Две-три недели эксплуатации, и якобы выходит динамик из строя, реально он не выходит. Ну, вот, наверное, вы первые, когда мы озвучим результаты нашего исследования, такого разбирательства, Нокиа еще не в курсе. В этом аппарате вместо четырех винтов используется три винта и четвертая защелка. Фактически там, где отходит корпус, верхняя и правая часть, это защелка. Нет спайки динамика, то есть динамик не припаян, он просто лежит в пазах. Как только отходит корпус, динамик не прижимается, он не выходит из строя, он просто не прижимается. Соответственно, единственный способ борьбы с этим. В сервисах, которые используют сейчас, это не замена динамика, это просто установка другой лицевой панели. Но она точно также может разболтаться через те самые 3-4 недели. Как сказал сервисный человек, самое простое решение проблемы – это просто заклеить корпус, но тогда вы потеряете гарантию. Nokia пока не ответила вообще ничего на эту тему, хотя я написал уже вот везде.
1: Ну, я тебе скажу так. На самом деле, тот человек, который, э, про которого я говорю, он работает не в гарантийной ремонтной мастерской, у них просто отдельная ремонтная мастерская. И э, там, соответственно, как бы приходит огромный поток людей, которые вернулись из гарантийной мастерской со словами отнес гарантийную, там типа динамик начал снова снова работать, перестал быть глухим, и через какое-то время опять все сломалось. Может быть, вы почините. И там рассказ примерно такой же, да, что там э, начиная от, я не знаю, простите, спичку подставить, заканчивая там банальным клеем. Правильно я понимаю, что многочисленные слухи, которые сейчас входят входят в сети Насчет того, что можно проблему динамика банально решить перепрошивкой Это просто, я не знаю, специально запущенный каким-то идиотом слух, да?
4: Ну, ты знаешь, я не знаю, насколько специально запущенный, вряд ли, но идиотов хватает Это слух, он не имеет отношения к жизни В сети есть две инструкции Которые рассказывают, как победить это Очень просто Первый вариант найти Попросить в сервисе неофициальном Поставить динамик от другой модели Он просто больше, больше контакта Ничего паять не нужно Либо второй способ э, Припаять динамик, но в домашних условиях Это невозможно сделать припаять динамик, либо... Э, ну, вот я на своем аппарате поступил очень просто. Две капли клея и чертовы бабушки. Все работает Высокотехнологичный
3: аппарат. Припаять и подклеить.
4: 100%. 100%, Ребята, а я правильно понимаю,
2: что эта проблема на 100% аппаратов? 100%?
1: Круто. То есть она просто проявляется не на всех аппаратах, зависит от этой условий эксплуатации, насколько
2: я понимаю. Ну да, зависит от того, насколько ты его разболтал, там сколько раз ты его в руках подержал. Ну да. Ну, то есть Совершенно. это через, 3, через 3-4 недели эксплуатации. То есть, наверное, через полгода-год эта проблема будет у всех абсолютно.
4: Ну, как показывает практика, нет. Даже при 100% брака на N76 хороший пример тоже. Когда облизал корпус, обращение было 30% от проданных аппаратов. То есть не все люди считают, что это брак и доходят до сервиса. Ну, через
2: год э, потертости на корпусе все-таки не являются, видимо, таким воспринимаемым браком, потому что у меня, и, э, у меня практически все аппараты там через полгода имеют какие-то там зазубринки и еще чего-то. Ну, в общем он в кармане Серьез? лежит ну, и
4: так далее. Ну, не за неделю, не за две недели, наверное. Там это серебрянка да, облизалась за неделю
2: нет я понимаю я к тому что если это зависит от условий эксплуатации то вот бахлящий динамик через полгода через 9 месяцев он не будет он точно так же просто не будет восприниматься особо как там брак то есть люди просто что? не пойдут в гарантийную мастерскую за этим?
4: Возможно, да. Из-за этого тоже накладывают отпечаток. И вообще в сервис люди у нас до недавнего времени не любили ходить, потому что, ну, это ужасное
0: зрелище. Не, ну у нас-то у нас, это ладно. То есть в России-то в России. Но телефон-то один на всех, он один, один вот такой неприклеенный. То есть в нормальном мире это может вызвать и коллективные иски, как недавно, я не помню, вставил ли я это в тему, против iPod Nano первого поколения выиграли коллективный иск за потертость как раз. А здесь функциональная неисправность, то есть не за Nokia страшно.
4: Это не функционально, это конструктивная неисправность. Как показывает практика в прошлом, это не первый аппарат со стопроцентным браком на рынке. Таких аппаратов, на моей памяти, 12 штук. Нет никакой волны, если в СМИ не поднимается. Коллективных исков нет, аппарат заменяется в тот же день при обращении к вашему оператору. Т-мобайл, УДВА, на любой аппарат. То есть, это зависит от политики, как бы если, ну, вот я как кастомер прихожу и говорю: заберите вашу гадость, я не могу пользоваться, там звук плывет, все, мне просто предлагают заменить на любой другой аппарат этой же цены с таким же тарифным планом. То есть, моментально. Дальше этот аппарат возвращается производителю-операторам. Это действует э, в Западной Европе, действует везде.
0: Не, не, под, с под, под, подожди, нет. подожди, ты как-то упрощаешь ситуацию. Вобок правильно спросил. а Вот я фанат а вот такого вида устройств с тачскрином, не буду говорить iPhone-подобных, и У-у-у. хочу такой только от Nokia. У меня выхода нет. То есть заменить она такой же, только поломанный могу
4: его отремонтируют, вернут да. и дальше 3-4... Пока нет сервис бюллетеня. 3-4, 3-4 недели он снова выйдет из строя так же. Возможно, выйдет.
1: Хорошо сделали.
4: Но на а, самом а, деле, если вы выносите сказать... аккуратно,
1: все будет хорошо.
2: А Nokia может сказать, что, ребята, ладно, вот вам в сервисе просто сейчас капнут пару капель клея, и ваша гарантия останется в покое?
4: Ну, ладно, раскрываю все карты Я думаю, сервис-бюллетень появится в течение февраля Не могу сказать, когда Сейчас будут производиться панели с другим механизмом захвата Они уже разработаны И, скорее всего, они появятся Вот тут, внимание, сейчас меня порвут на части Нокиофилы Они появятся ближе к лету, то есть это май-июнь этого года то есть, скорее всего, они появятся. Пока это вопрос, который висит в воздухе, на него никто неофициально, неофициально ответить не может. То есть, проблема известна, там, ну, по России в течение буквально там недели стал поступать действительно вал от сервисов. Проблема в чем? Отчетность сервисов, к сожалению, декабрьская, она не показывает вообще ничего. Январьская отчетность поступает 5 февраля в НОКе. То есть, на сегодняшний день видеть брак Никто не может, его, ну, не существует. Mm. Он существует виртуально для Nokia, хотя он реально. Ой,
1: как, как, как все сложно, слушайте, а? Как же с этими большими корпорациями все сложно? Э, давайте потихонечку двигаться от темы к теме дальше, потому что иначе это будет самое большое шоу вообще в истории. У нас на первые две темы ушло почти 35 минут. А у нас, между прочим,
0: этих тем, ну, десяток, наверное. И, собственно, эти темы были не те, зачем мы гостя приглашали. Потому что гостя мы пригласили по поводу того, о чем мы второй выпуск подряд не можем сказать слова вменяемого, внятного и разумного. А я говорю о том, о том, о чем все говорят. Неужели это не революция у вас на рынке телефонов? Или это, может, мы просто по своей чайниковской природе чего-то преувеличиваем? Я пропал
4: Новый-то. Uh... Хорошее устройство, но вот все, что я говорил о Palm до того в подкасте Ти, но все сохраняет актуальность. Palm показал то, на что все хотят облизываться, но не более того. На сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. Для американского рынка Palm 3. Это шикарное устройство в противовес iPhone. И оно создавалось в противовес но и речми, iPhone. Но говорите, какие... Ну частично, да, людьми, которые делали iPhone, знали спецификации, знали, куда пойдет следующий iPhone, это там намек в область отсутствия карт памяти, клавиатуры и прочих вещей. То есть фактически они э, первыми это объявили, и сейчас напильником дорабатывают VPS э, напильником, потому что к моменту показа вот кроме интерфейса фактически другие вещи, связанные с операционной системой, они не очень готовы. И будут готовы, ну дай бог, к запуску. То есть нет навигационного софта. Есть софт от Sprint, который работает на любом телефоне. Либо Google Maps. Вот эти все ограничения, они не позволяют сказать, что в Европе это будет ох какая штучка. Да, в Штатах это будет э, неплохо. Объем заказов на это устройство для от Palma на производство, он маленький. То есть никакой конкуренции тому же iPhone он не составит даже для вот текущего поколения 3G.
0: Вообще mm-hmm. удивительная вещь совершенно, мне кажется, потому что с моей точки зрения вот такой непонимающего mm-hmm. человека, это уж куда больше претендент на конкурент iPhone, чем та же Nokia 58, который тут миллионы и миллиарды проданы. А Почему они, собственно, так плохо ожидают продаж, я имею в виду, палом? Почему не заказать а... пару миллиончиков? Или у них денег не хватает?
4: С деньгами нет проблем. Более того, сейчас, если говорить про PALM, они могут занять деньги все на перебой, хотят их предложить и участвовать в этом успехе. Проблема заключается в другом: у Паума сильные позиции сегодня только на рынке США, при этом второе ограничение выбрав спринт в качестве партнера, Спринт сидит на телефонах Samsung. У Samsung есть аналогичные iPhone предложения. Это Instinct, это ряд других моделей, которые выходят. И Samsung активно датирует продажи этих аппаратов, то есть вкладывает деньги в маркетинг. Palm не может предложить сегодня такие же деньги по объему, а Sprint не может отказаться от всей линейки аппаратов и сказать: мы вот сейчас поставим по 199 долларов в Palm Pri и убьем весь рынок на объеме этого не может произойти, и поэтому в общем-то мы видим, что объем заказов хороший для PAL, но в рамках рынка он небольшой.
1: Uh-huh. А если смотреть на само устройство, вот не, не то что с технической, а с пользовательской стороны, да, пока что это такой, ну, не то чтобы iPhone мечты, но что-то такое, знаете, вот это э, оптимальный вариант был бы, если чисто смотреть чисто внешне, на э, название iPod Nano, вот в смысле iPhone наверное, простите, чуть-чуть поменьше, поаккуратнее, с клавиатуркой, ну, просто, я не знаю, не, не девайс, а мечта. Конечно же, с этим вебос я боюсь, что мы наглотаемся пыли, как только он выйдет, но просто вот чисто внешне и глядя на то, как он работает на презентации,
4: конечно же, это просто сказка какая-то. А можно я свои пять копеек? Просто следующий конечно. iPhone, он ровно такой же. Он вот такой же. Плюс там есть несколько фишек, которых нет в этом аппарате пока.
0: Может, Поэтому... Можно издевательски спросить.
4: Например, он не слайдер.
0: А ты уже видел новый iPhone?
4: Я не видел, я видел некоторые спецификации. То есть вот физические устройства, дизайн, я думаю, его мало кто видел. Но исходя из спецификации, там есть многозадачность, там есть нормальная реализация Bluetooth 2.1. Там есть. Я не знаю, что это такое. Для меня это секрет. Синхронизация данных по Wi-Fi. Вот я не знаю, что это такое, честно скажу. То ли это некая это технология круто. push, то ли это что-то другое. Но из намеков я понял, что этого на рынке сейчас нету.
2: Нет, это у тебя просто сейчас, чтобы синхронизировать данные, адресную книгу и все прочее с настольным компьютером, тебе надо подцепиться кабелем. А тут это будет через Wi-Fi. Ну, хорошо, потому что это действительно...
4: Сереж, вопрос в том, к моему компьютеру или к сетевому сервису. То есть, где данные будут храниться, я вот этого не понимаю.
2: Ну, к сетевому сервису у него уже есть такое, то есть ты с Mobile абсолютно uh-huh. спокойно синхронизируешься через Wi-Fi и так далее. Uh-huh. А, наверное, будет еще больше. Наверное, там они еще завяжутся за основу Leopard, в которой вам будет поддержка, нормальная поддержка экстейнжа. В общем, хорошая штука.
4: Ну, в общем, не знаю. А еще там будет несколько моментов, которые, в общем-то, наверное, меня прельщают больше всего. Это многозадачность нормальная. Это под вопросом пока большим там, ряд добавок к интернету, но обещают, что то, о чем говорили большевики, случится. То есть появится поддержка флеша. Это под вопрос. Тихи...
1: Я, я очень надеюсь, что они договорятся таки с Apple, потому что Flash, ну просто просится, и, и Adobe Flash, и Adobe Air просто просятся на эти мобильные устройства уже очень-очень давно.
4: Но на некоторых мобильных устройствах есть.
2: Но Aero пока-таки нет, Флеш нет,
4: есть. Нет, Aero нету, да, флеш есть. Ну,
2: флеш при этом какой-то light, да?
4: Нет, полный. Вебкитовский движок Он поддерживает полный флеш сегодня Совершенно нормально Другое Ну, дело, что Он работает так по-уродски Что если говорить про продукты от Nokia Я не могу пользоваться Тяжелыми флешовыми страницами Виснет напрочь
0: У меня вопрос в другую струю Совершенно флеш Это понятно А -а 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 вот как они дальше жить собираются Вы слышали, Apple им как-то косвенно Пригрозила Так, совсем косвенно Если кто-то нашу интеллектуальную проперти трогает Так мы им спуску не дадим
1: А в какой части? Слушайте, а где там В какой части трогают?
0: Ну, как-то похоже И мультитачи, и внизу Все такое, да
3: похожее, ну, похожее. Похоже. Н- и вроде бы там даже один и тот же человек работал сначала в Apple, а потом пошел в Palm и
4: всем этим занимался. Не-не-не, разные люди. А, человек, который занимался в Apple, а, это вице-президент направления iPod, он создавал iPod первые, отвечал за у-гу. Mac Mini в свое время. Он перешел действительно к бывшему финансовому директору Apple, который финансировал, влил финансы в Palm. Mm-hmm. Вот он перешел туда, но за Apple iPhone непосредственно он не отвечал. Более того, фактически те патенты, которые есть у Apple, я думаю, они не использовались Палмом, просто исходя из того, что подобные патенты есть у кучи компаний на рынке, и они обходятся mm-hmm. очень легко. Тот же мультитач — это не изобретение Apple, это не первое устройство. То есть мультитач Apple запатентован конкретно для устройства, которое выглядит как iPhone и там, iPod Touch. Если вы меняете форму устройства и делаете его слайдером, вы можете этот мультитач использовать как вам угодно, сколько угодно. Ну вот сейчас меня за ересь, начнут пинать ногами и прочим, но это действительно так. То есть фактически Эта защита обходится очень легко И в будущем году Мультитач устройств на рынке разных устройств Не только телефонов Будет очень много, но относительно много
1: А просто практически плавно перетекая к следующей теме, которая примерно в этом же направлении. Слушайте, а кто что думает вот насчет того, что ни в айфоне, ни в новых вот этих анонсах от Palm нет, собственно, слота под карту памяти, под любую флешку?
3: Потому что память полнит.
1: Ну, в каком-то смысле да. Вопрос ведь очень простой. Ну, хочу я, не знаю, там как просто, просто банально держать там чуть больше памяти. Неужели место под слот жалко людям?
4: Есть место под слот, это политическое решение по одной простой причине. Нельзя давать контенту утекать с устройства, если ты сможешь сохранить что-то, вынуть карточку и передать на другое устройство проблема. Шифровать карточку не Камильфо, потому что будут проблемы с совместимостью на других устройствах. И последнее, то, что устройства операторские, они ориентированы на операторов. Операторы жутко не любят карты памяти. Вот это в данность. Они любят все, что закрыто, откуда нельзя что-то вытащить. Просто по причине того, что ряд операторских сервисов, это музыка, это картинки, это видео, они ориентированы именно на несохранение контента сегодня.
2: Угу. Ну, вообще все это
3: А где все телефоны живут с картами? Да. Да.
2: Ну, как вот смысле, если же... братья... Мер... Сколько у вас операторских телефонов, ребят? Ой. Айфон? Все. И?
4: Все. Ну, и все. Вот. Собственно. А в Штатах это все телефоны. То есть, для сравнения, в Штатах продажи Nokia за предыдущий год составили 4 миллиона, по-моему, 100 тысяч устройств. Это вообще все с что.
3: карточками, это не мешало. Есть, вот они и продавались
4: ли... и через операторов практически. То есть основная масса продаж — это low-end телефоны, на которых люди не пользуются такими сервисами. То есть они покупают некое бюджетное решение, и все. Ну,
2: хорошая карточка стоит столько же, сколько весь остальной телефон в вот, этой категории. Да. Слушайте, а у нас там Путун с той стороны молчит.
1: Женя, у тебя как, проблемы с карточками не возникало никогда? Памяти не хотелось добить?
0: Ну, как-то же iPhone нас уже приучил к тому, что есть, то есть, и вставить больше некуда. Поэтому я от других телефонов особо не ожидаю такой роскоши. Привык, что нельзя. Это с одной стороны. С другой стороны, все телефоны, которые у меня были, все они были в последнее время, я имею в виду до iPhone, с поддержкой вот этих внешних карточек, ни в один, я карточки не вставлял. Даже мысль такая в голову не приходила. Хотя в Palm бы с удовольствием бы вставил чего-нибудь. Ребята, а зачем? Всем молчим.
2: В Палме 8 гигабайт памяти или 16, да?
0: Ну, 8 вот мало, например. Мало 8 оказалось реально мало для жизни, когда у меня был прошлый iPhone, а в этом нормально, в этом лучше, по-моему, в этом 16. В этом
2: 16,
0: да.
3: Знаю, зачем это для телефонов с gps очень Очень легко знаю, зачем. Едешь в путешествие, сливаешь кучу карт программы и всей информации, которая есть в регионе, и меняешь карточки при необходимости.
1: А и телефон и... становится дороже в 10-15 раз, да, за счет цены карт. Ну, в <laughs> если совсем честно, Полтора.
2: то. Слушайте, опять, ну карты столько не весят чтобы вот они нужно сто, было поставить... Они стоят и есть, нет, и имею...
0: есть такие места, где GPRS настолько много повсюду, что их не надо с собой таскать, эти карты. Надо, а то если нет
2: GPRS, а то и, и для что... какого-то нет, тоже я можно... Я просто что хотел сказать. Вот в iPhone Palme... 8 или 16 гигабайт памяти. Больше 8 гигабайт там на микро-SD я, честно говоря, так промышленно не видел.
3: Mm-hmm.
2: Видимо, они ah. есть... но не, ну 16 где-то есть, но стоят они, по-моему, в общем, это не самый распространенный формат надо пока что. 129 вот. долларов. Я имею в виду просто по физическому наличию в магазинах. Да. И в общем, так вот, если подумать, ну вот если есть уже 16. А еще 16, это все-таки совсем гиковский вариант. То есть, если подходить к ситуации, вот вытащу одну карту, воткну другую, будет у меня много там гигабайт и так далее.
1: Слушайте, я вам страшное скажу сейчас. Давайте вернемся, так сказать, к истокам. Вы вообще представляете себе, сколько памяти в Nokia 3310? Я вот не представляю, но думаю, что очень мало, и он при этом звонит. Мегабайта 2.
3: Тебе что, телефон для того, чтобы звонить?
1: Куда столько? Куда столько в 3310? Нет, ты понимаешь, у меня телефон не только, чтобы звонить, поэтому, хорошо, давайте альтернативный вариант. 6310i. У него еще и GPRS есть,
2: представляете? Первый раз, когда я задумался, как сколько, телефо- сколько в телефоне памяти, это было, по-моему, вот это осенняя серия Nokia 710, кажется, или как-то так. А в ней оказывается 11 мегабайт. Ну, в общем, если бы не сын, который ходил и у всех спрашивал, сколько у тебя мегабайт, в том числе и в этом телефоне, то я бы, наверное, и не задумался. Вот, ага. Ну, а дети в 8-9 лет, они, им почему-то интересно, у кого сколько мегабайт памяти в телефоне было. Ну, они этим меряются.
1: Детям в этом возрасте, да, много чего интересно померить. Чуть-чуть пытаясь двигаться вперед Скажите, а кто-то вот тут мне в чате В очередной раз намекает про э, Телефон Обамы Кто что помнит там? Говорят, какой-то ролик вышел С этим делом, нет?
2: Ему, по-моему, разрешили использовать Его любимый BlackBerry, но только для Личного использования Ну там вообще замечательные посты На этой неделе пошли Относительно того, вот сочетания Вообще самого Обамы С Белым домом в плане технологий Не читали? Значит, Я читал, но боюсь, что да. Это... Ну-ну-ну. Во-первых, в овальном кабинете нет никаких компьютеров. То есть и вот десктоп, не знаю, поставит он там или не поставит. Клинтон иногда приносил а, лэптоп, а Буш там, спрашивал у своих помощников, как там сыграла футбольная команда и так далее. То есть у него, в принципе, компьютера не было. В Белом доме нет Wi-Fi. То есть даже если принесешь лэптоп, то... Тяни к нему шнурок и втыкайся. Это, видимо, его безопасности. Но самое прикольное в том, что даже если Обама принесет свой лэптоп, воткнет в него Ethernet, шнурок и так далее, он не сможет зайти вот на то, благодаря чему его выбрали, потому что Facebook, MySpace, Twitter и большинство там, публичных блогов просто заблокированы в сети Белого дома.
3: Ну, правильно, сидят целыми днями в жжешечке.
2: Ну да, сидят целыми днями в Твиттере, их после этого в этом Твиттере избирают президентами, и теперь вот не, не пускают обратно. это, вот это конкуренция,
3: Конкуренцию, я, не я, конкуренцию.
0: я сильно сомневаюсь, что в выборе Обамы в Фейсбук уж такую серьезную роль сыграл. У меня есть совершенно другие подозрения, что сыграла там главную роль, но да, это для другого совершенно шоу. У нас... Давайте телефонных тем завяжем. Сколько можно телефона? И телефона 45 минут, сплошные телефоны.
3: маленький вопрос про телефон? Просто из любопытства. Ну, Вдруг знаешь, какой телефон у Путина?
4: А, <сакрытие> и... <сакрытие> <сакрытия> Хороший вопрос. Я не думал, знаешь? Что... Не, не знаю, ну, но хотя хотя бы честно могу сказать, что а, из тех аппаратов, которыми он пользовался, будучи президентом. Там есть один Sony Ericsson, две Nokia, и все по Ну вот то, что я слышал. Если говорить про Про Обаму, хочу вернуться. Вот сейчас тема, но она не телефонная, Женя, извини, а по поводу использования устройств в Белом доме. Президент США, имеет даже личный аппарат, Там технологически устроена своя подсеть, фактически, вокруг Белого дома в Вашингтоне и при перемещениях президента. Вот этот его номер, он маскируется на сети. То есть нельзя определить не местоположение директивы 911, которое распространяется на всех. Это касается всех высших чиновников США. И более того, физически находясь в Вашингтоне, он будет отображаться на системе оператора где-нибудь в Оукленде или в прочих местах. То есть там нельзя обнаружить ни его IP-адрес, ни его подключение. То есть там идет задержка, запоит все практически.
2: Это в Слушай, я понимаю, дела. что они с собой базовые станции возят, да,
4: фактически? Совершенно верно. В машинах сопровождения, помимо систем электронного противодействия, находятся компактные базовые станции. То же самое касается и самолетов.
1: Слушайте, так это не нужно никакой сложной системы пеленгации. То есть борт номер один можно найти просто по передвижному самолету, в котором внутри поставлена базовая станция. Красота?
4: Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Но фактически, если вот говорить, когда Папа Римский приезжал в Нью-Йорк, заваривали люки и, скажем так, отселяли из гостиниц по пути следования людей, там была развернута локальная сеть, которая покрывала ну, четверть города фактически. То есть эта сеть работала на администрацию, на людей, на спецслужбы, администрацию, и она перенаправляла звонки. То есть даже если злоумышленник на высоком уровне работал бы в каком-то из операторов, он не смог бы отследить номера этих людей, их перемещение по городу вообще никак. То есть там Можете. паранойя, она дошла до уровня, ну, я не знаю какого. Это действительно паранойя на почве безопасности.
2: Слушайте, то есть я вот вспоминая замечательные вот эти вот э, юмористки Паркера про Владимира Владимировича, у которого телефон с одной большой кнопкой в виде двуглавого орла. То есть это все очень близко к истине, да? Ну, возможно, не знаю. Ну, это прикольно, конечно. Ездить собственным интернетом, причем не просто с мобильным моделем, я теперь понимаю, почему у нас народ увлекается, многие в машинах возят такие мобильные ходспоты, там в Wi-Fi, питающийся от э, генератора, ну сколько ему там нужно-то, 40-50 ватт, и в него вот, вот USB модем, там какой-нибудь там, CDMA, CDMA и оператора, ну человек едет, у него постоянно там в машине мегабит, например.
4: Ну, это тоже интересно. Суровый, Ужас, да. я думаю, новая у вас
2: история. Это причем массовая штука, даже операторы уже начали продавать такие роутеры. Я думаю, что на вас просто ФСБ не хватает. Возвращаясь к Обаме,
1: чуть-чуть, чуть-чуть снова возвращаясь к Обаме, слушайте, там очередная большая буча, по крайней мере, вот на линуксовых open source сайтах, связанная с человеком, который, собственно, будет двигать, как это, и поддерживать open source в администрации
0: Обамы. Мы. А, человек, есть... надо сказать, там еще тот Собственно, да. я так понимаю К персоне как раз основные претензии ну, это просто
1: Скотт Макнил, Мак-Ниль, он такой специфический человек, он, не знаю, служил просто ходячей карикатурой, потому что это человек, у которого отношение к open source, видимо, было в основном связано, не знаю, с погодой на Марсе и с направлением ветра где-нибудь в Новой Зеландии.
0: А <соспорожные> я думаю, что нет партии, скорее всего. Партия сказала, Макнил сказал «ес». Yes.
1: Ты понимаешь, дело в том, что он был тогда директором компании «Сан», и, в общем, он сам из себя партия. То есть, грубо говоря, он был генеральный секретарь, понимаешь? Конечно же, он в партии решает не все, но очень-очень многое. К сожалению, история с «Саном» у Макнили закончилась очень смешно, в смысле, он прекратил работать там директором, потому что, ну, то есть, по решению совета директоров, по большому счету. Выгнали. Ну, честно да. говоря, Да. И именно с его решением считаются связаны сейчас вот такое жуткое падение и акций компании Саны, стоимости компании Саны всего подряд
0: У него тут есть пара интересных фраз, которые приводят, где это мы нашли, на open, open News Например, Open Source также бесплатен, как подаренный щенок Открытое ПО подходит только хоббистам, я бы от себя добавил только хоббитам
1: Ты знаешь, у меня ноги не настолько волосатые, но Linux у меня есть, да. Если говорить более серьезно, то мне кажется, вообще сам факт появления хоть какого-то человека, который будет лоббировать интересы Open Source в правительстве, это очень-очень такой серьезный, и интересный шаг. Конечно, Макнили, блин, далеко не лучший претендент на это место.
0: Но Но... сама сама циркуляция слова Open Source и вообще этих разговоров буквально с первых дней инаугурации оно показатель. Это что-то да значит.
2: Да, да, да. И... Оно еще Мне до кажется... инаугурации они общались. Э, ск- рассказывали, что у, у Обамы будет такой э, CTO. Э, на него прочее Эйка Шмидта из Гугла, э, так далее. То есть там, с информационными технологиями они изначально хорошо завязаны. Не, мне кажется, что сейчас у, у
1: вообще у открытых решений и у опенсорса, и у Linux в частности просто есть такой шикарный шаг, э, возможно сделать такой большой шикарный шаг для того, чтобы доказать, что они сильно дешевле, особенно на фоне нынешнего кризиса, особенно на фоне того... М- ну, как бы в каком состоянии Обаме все это досталось, мне кажется, у него, как у такого представителя, как бы это сказать, народа, есть возможность двинуться в сторону open
0: source. Хотя, На конечно, самом деле
3: это все промо. Просто конечно. другие рекламодатели не смогли договориться.
0: Я да, думаю, есть тут еще было? один плюс крутой. Кроме того, что это промо, видимо из-за того, что если это начнется происходить, происходить начинается в правительстве, то будут сертификации массовые. Массы всяких разных дистрибутивов, которые там будут использованы. И потрясти вот этими сертификатами для корпоративного рынка будет, конечно, красиво. То есть приходит к имью Red Hat, поставщик его величества Барака Обамы, и говорит, вот я умею, могу и нас даже в правительстве используют. Хорошее дело.
2: Слушай, я чуть не хотел зря... быть компанией, сказать. которая сертифицирует это все дело. А ты
0: знаешь, да, есть да, подозрение, да, что да. этой
2: компании будет Red Hat? Не поверите.
1: У меня есть очень серьезное прозрение, что этой компании будет Red Hat, потому что это просто стопроцентный лидер вот в этой области для рынка США. То есть Red Hat вот он просто такими семейными шагами там шагает у всех кого я вижу занимающимися какими-то серьезными там вычислениями или серьезными сетями или серьезным еще чем-то там корпоративным это везде Red Hat. То есть у них даже конкурентов по сути нет.
0: Конечно, я как раз хотел спросить, а кто еще? Не ну, же. Кстати говорят говорят наши заметки, что Red Hat по капитализации почти почти догнал Сан. что абсолютно удивительно, мне кажется факт. Сан это ох это, oh, это фирма. Это история, это какие-то большие железные компьютеры, а Red Hat, в общем, не знаю, о что, какая-то непонятная интеллектуальная собственность.
1: Да, и Red Hat это такая маленькая компания, которая все время пыталась жить за свои деньги, потом потихонечку начала деньги там принимать от всяких разных интересных спонсоров, и вообще, по большей части, в отличие от Сана, у нее все деньги-то свои, все деньги в карманах, что называется.
0: Она нас радует постоянно, это самая Head. И я, кстати, гость там наш не заскучал, потому что не, телефоны, я
4: слушаю внимательно. телефоны
0: нашей темы как-то отошли туда вглубь. А вот Red Hat 5.3 выпустила версию на днях. Несколько дней назад буквально я видел массовое обновление пакетов, 8 месяцев разработки. Версия 5.3, как я сказал, ну для всего она вышла, как обычно у Red Hat бывает. Масса-масса ага. всяких красивых изменений Но Для меня самое, знаешь... самое ясное и самое кинувшееся в глаза То, что JDK, OpenJDK добавился Совместимый с Java SE6 Прошедший вроде бы все ее сертификации И в принципе должны работать Так же, как и сановские
1: Ну, OpenJDK вообще, он появился значительно раньше в, давайте скажем так, в альфа-версии Архела под названием Fedora, и появился там достаточно давно, и все пользователи Fedora, читайте, бета и альфа-тестер Архела, этим делом потестировались уже по полной за последние там сколько, полтора года назад это произошло, по-моему, Большая часть изменений в нынешнем хеле — это все-таки в первую очередь такие корпоративные штучки, то есть массовые изменения в, там, в поддержке виртуализации и вообще со всем, во всем, что связано с Зеном, в, в, работе с, в, в работе в большом кластере, давайте скажем так, в частности нормальная поддержка к КГФС-2 и, 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 знаете, пожалуй, что все... А, шифрование и
0: безопасность. Вот, отдельный совершенно пункт. То у них есть... появилось то, что меня тоже реально затронуло Возможность поддержки Восьми и больше четырех, короче говоря Ников, физических карт Раньше надо было для этого Особым образом их патчить Теперь прямо из коробки это работает давно Давным-давно пора Тут список изменений серьезный И это не просто какие-то багфиксы А действительно новый, я бы сказал В языке понятным пользователям самой популярной системы операционной Сервис-спек, скорее всего
1: ну, скорее всего, да. Скорее, скорее, правильнее говорить, что это. Там, давайте говорить так, что это Archel 5.2, сервис-пак 1. Вообще, по-честному-то.
0: Ну, появилась, например, из интересного, я не знаю, видал ты или нет, у них возможность, во-первых, 4.3 3 там есть в превью, ага, а угу. во-вторых, Xt4 появилась. Тоже экспериментальным ну,
1: вариантом X4 меня не очень интересует Меня э, страшно порадовало Что теперь э, Можно поставить юнит, который будет Раздавать по iSCSI полный образ себя И вообще просто загружать по iSCSI всю, всю э, Окружающую сеть Слышь, какая красота
0: да, Красота необыкновенная, но это тоже Не продакшн не Его фичер из, да, известных, это PP, это PP. Угу. из известных нам пакетов чего-то особое обновилось? Из того, что мы должны обратить внимание <связь> наших слушателей?
1: Из того, что касается сильно пользователя, до текущего состояния версии 0.7 обновился Network Manager. То есть теперь можно, ну, не знаю, на ваш замечательный сервер, управляя Мерхелом, э, подключить к нему 3G модем и работать как, как белые люди, что называется. Все. А да, все остальное — это обновление драйверов, э, Причем такое очень широкое обновление драйверов, обновлено, большая часть такого серверного оборудования драйвера обновлены.
0: У меня с с Хелом этим последним 5-3 проблемы. И и странного характера у них, по-моему, поменялось полиси, как-то неявно использование системы апдейтов. До последнего времени я прекрасно жил таким образом. Один компьютер, который смотрит наружу, работает в виде такого глупого прокси, то есть он сам выходит наружу, берет все пакеты, кладет и раздает всем остальным. С точки зрения лицензии это было абсолютно нормально, то есть на те другие компьютеры никакой поддержки нет, но вот на этот, который берет, все в порядке. Теперь они начали вот такое использование. Его сложно определить, но я, в принципе, догадываюсь как. Определять как абьюз, и наш компьютер заблокировали. Причем попросили уменьшить число параллельных коннектов. Но это это какой-то бред. Какое число параллельных коннектов? Их программой, их стандартным юмом, это ямом и тянется? Собственно, какие коннекты? Где, Где про что? Они говорят, но заблокировали. Ну
1: и нечего, как говорится, заниматься ерундой. Бинарные пакеты должны располагаться только на той машине, которую ты используешь. Как, только, только на основной машине. Вот. Ну, на самом деле есть обходной путь, ты знаешь, да? Вообще у тебя в кэше Юма все лежит. Можешь вокруг этого построить еще один репозиторий и самый просто написать, понаписать скриптов, если
0: очень уж хочется. Ну, все это можно, но у Юма есть почти из коробки возможность при помощи плагина тоже стандартного официального делать download only, то есть это стандартная Можно, фича, да. Можно, которая да. будучи использованной многократно вызывает вот такой абьюз. Это чтобы если кто таким образом пытается брать себе эту базу и строить, чтобы имели в виду. Моя тема, конечно, не пиратская, то есть то, о чем я говорил, к пиратству не относится, но зато пираты, вирусы и маки, как-то это все плохо. Совмещается в голове, вот же. но совместилось. Куки,
1: спамы и трояны, да. Я не знаю, я рассказывал тебе или нет, я тут на позапрошлой неделе, сразу после объявления новых iVoC и iLife, просто поигрался с окружающими. Ну, в общем, многие, наверное, знают, что я не очень хорошо отношусь к совсем пиратскому программному обеспечению, поэтому я просто задампил некоторые такие 4-гигабайтные куски своего любимого файла DevZero и просто сложил ну нормальные нулевые файлы на два популярных турин трекер Один назывался iVook09.dmg, а второй назывался iLife09.dmg. Популярность страшная, я хочу сказать, у этих двух файлов.
0: То есть это а... ты тот самый, который заразил 20 тысяч маков пустыми Нет. файлами.
1: Нет, 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 нет. Это был не я. Вот пустыми файлами заразить что-то сложно. Тем не менее, сам факт видимо многих порадовал, и очень многие начали поступать аналогичным образом, используя э, хорошие интересные имена и хорошие интересные файлы, а в данном случае iWork, для того, чтобы... Ну, давайте скажем, не для того, чтобы, а просто в своих интересных целях. В частности, э, пиратский релиз вот iWork 0.9, который лежит в куче файлообменных сетей, он с маленьким таким аккуратненьким троянчиком. есть считаю, что это просто факт признания э, такого, не знаю, широкого теперь уже признания рынков. Фу, господи, что же я говорю-то? Факт признания того, что э, маки тоже существуют. То есть вирусы писателей и трое писателей наконец-то обратили на нас
2: внимание. Дорогие друзья, бойтесь. Слушай, у меня вообще два ощущения. Подожди, говоришь, я правильно понимаю, что ты взял 4-гигабайтный файл, назвал его iWork, и все пошли его качать. Ну, Оригинальный об... вообще-то, 500... вообще-то 500 мегабайт весит. Так ты понимаешь, они же не знают.
3: Доверчивые. Они, знаешь, как многие люди выбирают? Чем файл крупнее, тем, значит, он лучше, полнее.
2: Они да, видят слово-бобок
0: в названии и сразу верят, потому что это ну, что, надежность дурак, и качество. Что
1: я от своего аккаунта выслал себе приглашение, зарегистрировал новый аккаунт, и давай.
2: Интересно еще вот что. Дело в том, что iWork 09 не имеет никакой вообще защиты. То есть, если взять, создать образ диска с оригинального диска, то там не нужны ни серийные номера, ничего, вот просто... Даешь, ставишь, и все в порядке То есть Apple отказалась даже от такого Относительно виртуального Способа защиты своего погабного обеспечения
0: Не, ну это не защита от вирусов Или троянов, это была защита от копирования Собственно ну, Защита, нет, я... защита да, от... При этот
2: вирус у меня вообще ощущение такое Что вот эта самая э, Компания, которая разработчик из безопасности Она вот имеет какое-то отношение К написанию этого трояна то есть я вообще знаю разработчиков антивирусов, которые писали вирусы, там, это не Касперские, но были и такие товарищи. Вот у меня такое ощущение, что в том числе и для этого тоже что-то было сделано. То
0: есть подозреваешь, что Касперский вместе с нашим, наверное, гостем, потому что он молчит, неспроста молчит, приложили ей руку.
2: Нет, Нет. Не, Кас... не Касперский, а вот, вот эта самая компания Интего, которая предупредила по о появлении пиратской версии.
0: Ну дай гостю оправдаться. Я вижу, он пытается сказать что-то в свою защиту.
4: Нет, не участвовал, не состоял, не был. А в 1939 году
0: на территории оккупированных не
4: был? А, ну, захаживал, захаживал, бывал. Да. На оккупированных <laughs> вот. только.
0: По поводу давайте общечеловечески поговорим. Как раз продолжение... Вот этой темы очень хорошо совпало с прошлым ловальным вопросом. А спрашивала mm-hmm. нас, нас наша замечательная соведущая, не то слово сказал, очаровательная соведущая, каким образом в маке дело обстоит с вирусами. И подкинул ей кто-то, видимо, из слушателей ответ: Ну, серьезно говоря, это вообще что такое? Это нечто, за что можно ругать защиту мака? Или это нечто, что никто против, не может ничего сделать. Я думаю, есть тут за что и маг поругать.
1: Э, За что же, например?
0: Ну, за пользователей, прежде всего, которые вытаскивают чего попало, откуда попало, и на вопрос этого чего попало дают свой пароль для доступа к административным привилегиям. То есть пользователи с пользователями проблемы.
3: Да-да, мы в прошлый раз доказывали, что там так сложно настроен доступ к администраторским правам, что э, практически невозможно.
1: Ты понимаешь, там какое дело? Давайте я просто попытаюсь рассказать. Выглядит это так. Выкачиваете вы файлик под названием ivec09.dmg, запускаете его, открываете, и он говорит, дорогой друг, для того, чтобы установить эту программу, нужно ввести админский пароль.
0: Нет, ну ты же... надо повысить привилегии доступ к этой да. свой собственный да. пароль, да, да, суда да, сделать да. собственное. Да.
1: Нужно, нужно просто обратите внимание, что эта программа требует административных привилегий для того, чтобы подтвердить, что вы совсем согласны. Введите, пожалуйста, вот здесь свой пароль. Ну, и добрый пользователь, как бы не подумав о том, откуда он скачал этот файл, и что на торрент-трекере могут быть вообще разные люди, и разные э, замыслы у людей могут быть, просто вводит свой пароль замечательно, повышает привилегии, и дальше практически сам развязывает э, вирусописателям, а в данном случае писателям руки.
3: Слушай, скажи, пожалуйста, а у немаков такое возможно или нет?
2: Такое или У немаков какое? тебя не просят ввести пароль. Да, все то же самое, я просто присылают. Да? те просто посылают, там побегают. А,
3: то есть если uh, я не админ, то я поставить просто не смогу, а если админ мне поставит, то я попала. Или если у меня админские права, то я тоже попала. Точно так же, да?
2: Нет, не совсем. У тебя просто есть некий свой пароль, э, и тебе... Э, Установка любой программы или большинства из программ и там при определенных настройках, там изменения настроек безопасности, изменения настроек там сетевых, например, она спрашивает вот этот твой пароль. Его надо ввести вручную, то есть его нельзя там как-то обойти эту проверку. Mm-hmm. Операционная система спрашивает, вот тут кто-то что-то хочет сделать, ему разрешать или нет. Там... Безусловно, это несколько нивелируется, на мой взгляд, тем, что э, это, это окошечко всплывает пост- очень часто.
3: <связательно> то есть,
2: каждая программа, которую ты пытаешься установить, там почти каждая, она тебя вот таким образом спрашивает, то есть, ты привыкаешь, если ты что-то ставишь, тебе надо ввести свой пароль. <связательно> вот. ты
3: поэтому не думаю, нажимаешь каждый раз «ага-ага».
2: Не думаю. не «ага-ага», а а, просто берешь его и вводишь. Вот конечно там прилепление своего там, всякого трояна к популярным пакетам, скачиваемые из не очень правильных источников. оно mm-hmm. конечно играет свою роль и ну, по всей видимости это действительно признание популярности Маков. Слушайте, давайте я вот одно только подчеркну на всякий случай. Дорогие пользователи маков, если
1: вы устанавливаете iWork, и он пробует, требует от вас ввести свой пароль, это не настоящий iWork, потому что настоящий iWork не требует пароля.
2: Что, правда? Леди, да. по-моему. правда?
1: Не вот, требует, Вот. ничего не требует. То... А почему?
0: С этим проблема. Вот давай я тебя здесь остановлю. Вот проблема. Давай. Откуда я могу знать, я пользователя, который... Давайте забудем, откуда я его взял. Мне друг Вася принес, говорит, вот iWork, и... Или из торрента скачал. Кстати, выкачивание из торрента не является вовсе подписью под преступлением. Потому что, например, тот же Amazon S3, не знаю, в курсе вы или нет, стандартный сервис раздачи один из, он умеет торренты раздавать. То есть, по большому счету, торрент это просто протокол и ничего более,
2: за, как мы понимаем. За, слушайте, все Linux создаются через торрент. Совершенно верно. OpenOffice создается через торрент. И, кстати, будет пару, пару для установки.
0: Я вам скажу, чего меня напрягает. Меня напрягает то, что, во-первых, как пользователи, как я могу знать, правильно ли он запросил пароль или нет, потому что многие законные программы требуют этого пароля как надо. Во-вторых, у меня нет никакого способа, известного мне, проверить аутичность этого файла. Ну, с- сходу что приходит в голову? Если бы какой-нибудь цифровой сертификат к DMG прикладывать, который бы вот пароль и показывал, подтвержденный, ну, типа, я думаю, вы понимаете, какую-нибудь цифровую подпись, которую можно сравнить на этой стороне, это было явно как-то надежнее. А-га.
2: Mm-hmm. А как ты его поверишь, извини? Что стоит поднять отдельный сервер, который будет для вот такого не совсем правильного DMG показывать абсолютно правильный сертификат? Mm-hmm. Это, mm-hmm. Тут фактически в любом случае веренность. Нет, нет, это, это должно, быть,
0: это должно быть не DMG-шная функция, это должна быть функция операционной системы. То есть операционная система открывает uh, DMG, достает оттуда ключ, идет куда надо на какой-то Verizon-подобный сайт и проверяет ответную часть, сравнивает. То есть, пока ваш Mac не не патчили, не хакнули, оно будет ходить куда надо. Слушайте, да, да. можно придумать систему сигнатуры,
1: конечно же. Можно придумать сигнатурную схему, которая бы там э, тебе, ну, не знаю, в браузере открывала, например, правильную страницу, на которой бы тебе говорила, да, это настоящая
2: программа. Так, ну, а теперь очень. вариантов, безусловно, много. А теперь скажите, пожалуйста, сколько из вас а, пошаботились обратно в магазин с требованием там, вернуть деньги за устройство в тот момент, когда вам Windows XP говорила, что программное обеспечение этого устройства не тестировалось на совместимость с Windows XP? <с в скольких процентах случаев вы нажимали, да и черт с ним, поехали его ставить. Да нет, не, ты, да? ты, ты, ты
0: как-то упрощаешь. Когда мне сегодня нажатие... Я сегодня дело страшное. Я думаю, об этом страшном отдельно поговорить надо, когда я все-таки смогу это сделать. Я пытался ставить Windows 7. Так вот, когда я зашел на сайт Microsoft и по ссылке оно попросило меня авторизироваться, и по кнопке «Ввести свой паспорт» выскочило сообщение... О том, что с ключами тут что-то не так, я внимательно открыл и посмотрел, что же там с ключами не так. Там действительно у них с ключами не так. Но вот люди разумные в моем лице заходят и проверяют. То же самое я делаю с Яндексом. Когда я пытаюсь по XMPP туда подойти, оно говорит что-то с сертификатом странное, я проверяю. И это хорошая практика, и так все должны делать.
3: Все, представь себе, что все делают так. Вот любая блондинка берет и делает так.
0: Конечно, а для чего сообщает?
1: Любая, любая блондинка не должна ставить программы. Запретите блондинке Черт. это делать. <свист> э, а к чему Треть, мы все это...
3: Будет У будет блондинки
1: должен быть должно быть два. Нет, ну, хорошо, пусть будет там два с половиной хорошо подготовленных системных администратора, двое из которых устанавливают ей программы, а один наливает в это время чай. Ну что. Че...
0: Вообще я только начал наезжать на Остен, Потому что второй наезд Хорошо, проник к вам Тароян Вместе с Хаком и вместе С Хакером внутри Какого, собственно, он наружу проходит Это вообще что? Это вообще где?
2: Подожди, что значит какого? Какого у меня
0: компьютер, который На дворе 20, практически Второй век подходит Почему мой компьютер наружу? То есть изнутри он может соединиться с чем угодно, не говоря мне ни слова плохого. И не то, что по умолчанию, не по умолчанию. Это и поменять никак нельзя, по-моему. Ты
1: знаешь, э, по умолчанию, конечно же, исходящее соединение не считаются. Нет, исходящее соединение не умолчанию. Не,
2: не Безусловно. Но есть в системных настройках есть безопасность, ты включаешь Бандмауэр и, и, собственно, ага.
0: Подожди, я сейчас захожу в системные настройки без... По-моему, он только входные блокирует. Или я ошибаюсь?
1: А, По-моему, не, да, только... только входные и только входящие. И есть отдельная подмах, отличная программа, как называется, Little Snitch, которая это дело э, улучшает.
0: Давайте скажем так. Конечно. Но мы уже говорим о маке, а не дополнительных программах. То есть о, то, о том, что идет из коробки. Little Snitch мешает много... Немного, кое-чему мешать. Я помню, я его по какой-то причине снес. Чего-то с ним странно работало. Ну да, есть такая программка. Но согласись, я пинаю, по-моему, заслуженно. Зато за что мы пинаем всякие другие системы.
1: К сожалению, yeah. у других систем с этим не лучше. С нисходящими uh-huh. коннекшенами.
2: Я вот так на скидку вспоминаю примерно с десяток роутеров, ну там всяких беспроводных, проводных и так далее, со встроенным всяким ПО. У них там тоже есть всякие фаерволы, но Я не помню совершенно Никаких запоэтов на то, чтобы Запрещать все Исходящие соединения Или разрешать только по определенным портам И все такое прочее Входящие, да Исходящие из локальной сети По умолчанию, по-моему, вообще нигде не блокируются
0: Надо сказать, что И в корпоративных фаерволах Это не всегда так бывает (кхм) То есть по умолчанию считается Выход, он как-то Относительно безопасным А вход гораздо опаснее Что какое-то заблуждение Всеобщее
1: Ну это, кстати, одна из причин, почему так активно Всякие черви расползаются Потому что попав внутрь Он же беспрепятственно шлет наружу Огромное количество ненужного И паразитного трафика
2: Ну, безусловно, да А что делать-то?
0: Запрещать, все запрещать наружу Или разрешать на отдельные проверенные сайты Ну или хотя бы по отдельным Проверенным протоколам
1: да-да-да, и во всех офисах заблокировать ICQ и одноклассников, точно-точно
0: Если еще не заблокировали, ну, в Белом доме заблокировали, и у вас заблокируют,
2: дождетесь То есть, ты предлагаешь каждом офисе поставить свою маленькую соту, да? Я, кстати, где-то видел, вот буквально на днях продажу, должно, по-моему, в райзеновская сотопай, фемта попасть Слушайте, к вопросу о корпорациях, у вас там, Жень, как с кризисом-то?
0: Ну, говорят, он бушует вовсю. И новости тоже говорят, что Microsoft Поувольняла 5000 бездельников, Intel уволила тысяч других человек. Происходит. Как новость откроешь, так сплошные какие-то увольнения. У меня вот вопрос к, к А чего они, собственно, увольняют? Что случилось? Ну, Слушай, вот, ну... Кризис это общее слово. Что случилось, что в... вынуждает Microsoft компанию, которая показывает прибыли, увольнять 5000 человек?
2: Ну, я, ну желание я... дальше их показывать. Ага. Я
1: могу за себя только сказать, да, что я бы вот на месте компании Intel и Microsoft с огромным удовольствием повольнял бы половину. Вторая бы начала лучше работать. Ну, ну это хороший
3: край. повод такой, хороший повод. Кризис. Да. Опа, чпок. Убрали тех, кого не знали, как убрать. Ну, у нас же кризис. А теперь остальные напряглись и работают за двоих. Да. Хорошо, нет?
0: Вот нам говорят, что поддержать курс акций. А зачем ему держать курс акций? Зачем Microsoft, у которого такое количество кэша? что и представить страшно, Удержать акции. Ну, я
2: бы сказал, что подобные сообщения, они наоборот приводят к падению курса акций. Когда увольнение происходит. Ну да, это признание того, что у компании вот есть. Ну, то есть раньше она думала иначе, сейчас ей приходится что-то пересматривать и как-то что-то менять.
0: Но у них есть отмазка, как Лавале правильно сказала, кризис, и я тоже близок к конспирологической теории. Может быть, они вот этих 6 тысяч или 5 тысяч давно хотели уволить. Да все, повода не было, руки не доходили. А тут все увольняют. Ну, давайте мы уволим.
1: Тут, говорят, есть еще один большой момент. Дело в том, что в, и в Штатах, и в Европе человека довольно сложно просто так уволить. А сокращение целого большого, там, большого объема людей за раз, оно проходит гораздо легче, особенно сейчас на, на фоне того, что почти все крупные компании активно людей увольняют. И как-то, ну, в общем, настроение у людей такое, что все, там, когда их увольняют, они уже особенно не дергаются, потому что понимают, что кризис-кризис, что поделать.
2: А давайте его все-таки Эльдара позовем обратно Насколько я помню, там еще Nokia что-то тоже заявляла Про планы про сокращение Ну, то есть большие операторы Большие, вернее, мобильные компании Они тоже к чему-то там близки Так
0: спросим же представителя Nokia Увольняете вас? А -а 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 -а
4: -а 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 можно я про Sony Ericsson сразу отвечу? Значит, в этом году... Нет! Да можно, ну нельзя из Мне, кстати, Сереж, качество улучшилось на двух моделях, которые вот сейчас в руках держу. И самое смешное наконец-таки разъем три с половиной миллиметра для аудио сделали. Это называется надо попинать два года, чтобы дошло наконец. На корпусе, я имею в виду. В прошлом году 300 миллионов евро сокращения издержек – это Sony Ericsson. 300 миллионов – это несколько тысяч человек. В этом году уже увольнять некого, поэтому 180 миллионов сокращений издержек. Но я так думаю, это 3-4 тысячи человек, которые разработчиков разогнали почти всех, к сожалению. Nokia сокращать штат будет, но это в первую очередь аутсорсинговые компании И у них реструктуризация, вторая за три года прошла буквально октябрь-ноябрь. Там разогнали очень много людей, которые дублировали функции И это было не связано с кризисом Но ну, просто глупо, когда многие люди делают одну и ту же работу И при этом в итоге ничего не выходит на рынок Uh, но я думаю, будет увольнение Samsung, Nokia, LG с второго квартала следующего года. но ну, этого года. Потому что они все плавно подходят к тому, что людей у них слишком много, а продажи никак не растут от mm-hmm. этого.
1: А я смотрю, у нас в чате дали замечательную ссылку на Nokia.com. Господи, Imagine Memo. Это... Страница, на которой непосредственно приглашают работать людей, которые хотят работать с Linux, в команде Nokia, которая занимается платформой Маймо.
0: То есть они одних увольняют, старых уволят, а новых наберут?
2: Да, в два раза дешевле. Красота. Ну, кстати, Microsoft тоже, в общем-то, увольняя 5000 человек, они поэтому продолжают набирать людей в веб-сер и так далее, то есть в интернет-сервисах.
4: Угу. Мне а, вообще можно кажется, спросить, что-то... какие
3: именно модели улучшились. Ну, ага, вернулись
4: к телефонам. Да. Это музыкальный флагман, его покажут 15 числа вечером. Это музыкальный слайдер недорогой из 95 я, думаю. Яо и Пару.
3: Угу. Ну вот, я только купил.
4: Да, это Sony да. Ericsson, да, C510 и C-шки, Филиппа C903 она пока, ну вот тот образец, который трогал, он пока отболтающийся болтающийся, это хорошо, хорошо звучит слушай. ну да, но шторка так болтается ужасно
1: ну, вообще, все телефоны ужасны, я каждый раз это говорю. Слушайте, пока мы далеко от Microsoft и увольнений не, не ушли. А вот смотрите, просто бешеное количество каких-то тут цифр называется, там 5000 увольняет Microsoft. При этом я просто буквально следующую же новость вижу, а в новости написано, что Microsoft представит сервис хранения и синхронизации данных. Это вообще, это как? То есть это нормально, да? Мы.
0: То есть то на этом есть, я хочешь сказать, а на людей нет? Да, да, да. Весь удивлен Действительно, что за хамство
1: То есть, просто по всем описаниям Это сервис Аналогичный Apple-скому Mobile MobileMe Просто, ну, покрашенный В синий цвет То есть, в цвет Microsoft В чем тут глобальное отличие Я не знаю, кажется, пора опять звать Петю Диденко, чтобы он рассказал нам, зачем они там Увольняют народ и выполняют, выпускают новые сервисы Которые и так не летят
0: а вот когда мы позовем, когда мы позовем Петю, я его лично спрошу, они издеваются над теми несчастными, которые захотели Windows 7 выкачать, или это так э, само получается? Ты пробовал Бобук выкачать Windows 7?
1: Ты знаешь, да, но у меня был некоторый э, плюс большой по сравнению с тобой. Я качался на народ диска и выкачался моментально.
0: Я, я, не...
2: я подозреваю, я был один умный, который полез качать в торренты.
0: Я не знал, что это можно из торрентов качать, да и так раздают, думаю, чего бы не выкачать. Это какой-то квест. Это какое-то просто приключение. Меня заняло минут 20 понять, чего от меня хотят. Хотя, казалось бы, ну куда проще. Заходишь туда, говорит, паспорта нету, введи его. Вот такой экран странный. У вас есть паспорт? Введите его. А если нет, нет никаких действий. Оказывается, слева в Safari просто у iFrame у этого размера неправильно определяется, и кнопка э, «Подписаться» не видна. То есть там надо страницу выделять, двигать вниз, и тогда находить.
2: Это потому что пользуешься Это, ты пользуешься неправильно. Видишь, что ты совершенно не попадаешь поправился. в любой аудитории Microsoft Windows?
0: Это ладно, я после. Я понял, да, я не подходящий к этому. Клиент запустил Firefox. В Firefox эта кнопка криво коса была, подписался, зашел. И после этого оно показало такой аяксовский кружочек, красно-розовый, который крутится. Вот что кружочек от меня хотел, крутится и крутится, и молчит. То есть, войдя и выйдя из браузера, я увидел, что, оказывается, там еще надпись «Ждите, пока придет сообщение по почте», которое как-то с первого раза не показалось. Это страшное дело. Так Вы думаете, этим закончилось? Ничего подобного. Для того, чтобы скачать это безобразие, оно попыталось поставить мне Java Applet. То есть, оно знает, что я без Java Applet выкачать не могу. И вот я сейчас поставлю. Поставил специальный Download менеджер для, для себя родного.
1: Стой, подожди, подожди. подожди. Java Upload?
0: Ну, он ставил... Не, ставит...
1: не, не ActiveX, ничего. Java
2: Upload?
0: Это, конечно, сообразительность его удивляет. То есть он сообразил, что не надо мне ActiveX ставить. Я поставил Java Upload.
2: Слава богу, я уже подумал, что ActiveX в Safari вдруг... <связь> ну, а вот я тоже, да
0: Но сложность процесса выкачивания просто удивляет Мне кажется, было бы даже проще, если бы они просто P2P-линг дали И люди бы сами разбирались, как, как с этим разобраться А здесь какое-то издевательство У вас в windows <связь> все так, Эльдар
2: Далавале? И,
0: и, и, или это я попал?
3: Да, в windows Они для умных людей
2: я помню, я в аналогичной программе скачивал Office 2007, когда они раздавали бета-версии, и там было что-то довольно близкое вот, по ощущениям. То есть тоже, в общем, какой-то квест, но тогда у меня было желание его пройти. Я же говорю, в этот раз я просто пошел и воспользовался торрентами, скачал все со свистом, вот, и спокойно его поставил под VMware. Ну ничего, хорошая система.
0: Ну ага. вот поставлю, как обсмотрим ее, как... Ее так облизывали в последнем твите, со всех сторон рассказывали, что надо начать движение народа за релиз вот прямо этой беты, как стандартной версии. Угу.
1: Я целиком за. Что,
0: что я просто аж удивился. Надо поставить, я не могу ничего говорить по картинкам, поставлю, ух, поговорим.
2: Ой, слушай, У меня кстати, по картинка. ощущениям гораздо лучше, чем э, листа. То есть да, вот она гораздо то... лучше, потому что там задумчивость все
1: лишнее. Там все лишнее по умолчанию выключено, то есть принт-сервер по умолчанию выключен, знаешь, да? Mm-hmm. Вот. То есть выключено все. И как только все включаешь обратно, она становится точно такая же, как Vista. Но при этом я так mm-hmm. считаю, что Vista хорошая система, понимаешь? Чуть-чуть, как это, чуть-чуть немножко в сторону. Мы, собственно, что про, Vista, про Windows 7-то вспомнили. Зайду издалека. Мне кажется, что у компании Nokia просто бешеные бюджеты на рекламу, просто гигантские бюджеты на рекламу. Смотрите. Ты, я сейчас... да, Сейчас Эльдар промолчал про, значит, про увольнение в Nokia и при этом рассказал, как, как хорошо увольняет в Sony Ericsson и вообще во всем. То есть я не представляю, сколько ему заплатили. Сегодня мы сколько времени уделили Nokia там 8, 2, 0 и вы понимаете, что наше время тоже далеко не бесплатно. Сейчас я открываю на NVEGT, открываю обзор Windows 7 Beta. Такой очень развесистый обзор. И что вы думаете? э, в качестве (смех) скриншота, демонстрирующего Windows 7. Там открыт n на котором написано Nokia Ships One Million 5800 Express Music. Mm-hmm. То есть, вы меня простите, я не представляю, какой у них рекламный бюджет, если они самый гаджет смогли купить на эту тему. Возвращаясь, слушайте, я на самом деле Windows 7 ставил, и я тут, наверное, самый, самый плохой мальчик, потому что я этой Windows 7, правда, в VMware внутри побаловался.
2: Ну и я побаловался, я такой же да. плохой, в общем. Да, да,
1: отвратительные мы с тобой. Я вам хочу сказать, что там... М- Убрали главное достижение, вот как я считаю, главное достижение Виста было в том, что они туда внедрили параноидальную систему безопасности примерно такую же, как Макаси. Что вы думаете? В Windows 7 они схватились за голову и сказали, что я и пользователи так не могут, и убрали. То есть теперь большая часть системы безопасности по умолчанию выключена.
0: Ну, правильно. Вперед, У-у-у. трояны и хаки будут заходить вместе с куками. Да нет,
2: я думаю, что это все-таки поскольку это бета, все такое в итоговом релизе они более, может быть, взвешенно подойдут.
0: А По-моему, все пользователи Windows знают. Может, я отстал от жизни, что надо обязательно антивирус поставить, какого-нибудь...
2: Да, кстати, одночаса сообщает, еще. что дорогой А. Включи э, Windows Update Б. Найди антивирус в онлайне Почему-то именно онлайн он требует И потом начинает сообщать, что ты знаешь Там у тебя Windows Defender как-то давно не обновлялся И все такое прочее а Это, Видите? по-моему, и XP так делает Или та система, что у меня была, тоже
0: время от времени ругалась Обнови, ка дружок, антивирус
1: это, это действительно со времен XP повелось, но у меня тут был небольшой шок. Дело в том, что э, Windows 7, она по API, да, она максимально имитирует и XP, и Vista, то есть она э, по максимуму старается быть совместимой. Я тут поставил, простите, не к ночи будет помянутый я онлайн, а там модуль э, проверки, тот самый, ну, антивирус от Касперского. Так
0: mm-hmm. да,
1: Касперский отказался работать на Windows 7.
0: Mm-hmm. Да, да я, я просто... На 95 не могу?
2: Ну, <связан> на, не они как-то хотят сделали уже уже, уже ну. типа готовят, но ну да, действительно видимо работать не должно. Ну, наверняка да.
1: Просто я к тому, что дорогие пользователи Windows 7 аккуратнее антивируса еще нет.
2: Поэтому а, и посылают поискать онлайн. Да, да, да.
1: Вообще, а во всем остальном Windows 7 кажется, ну, довольно привлекательной. По крайней мере, я как бы не понимаю, почему бы пользователя Windows XP не начинать потихонечку перелазить на 7, ну, когда он выйдет, хорошо. Здесь, во-первых, и внешние изменения появились довольно сильные на фоне, на фоне веисты. По крайней мере, вот этот, этот самый дескбар, который внизу там, он очень симпатичненький такой. Ну, он, он, правда, очень сильно напоминает MacOS во многих аспектах, но мы же знаем, что это, на самом деле, все, все эти изобретения компании, Mac, компании Apple, они, на самом деле, конечно же, были запатентованы, изобретены компанией Microsoft еще задолго до появления
2: компьютеров. А так до что... них еще
0: компания Xerox все запатентовала.
2: Да. Как, как это говорили на WWDC несколько лет назад, Microsoft start your да? Что-то я
1: хотел сказать. Да, самое, самое страшное, что для меня оказалось в Windows 7... Вообще, я вам, я вам сейчас открою страшное. Значит, единственный плюс Microsoft Windows перед всеми остальными операционными системами был в том, что можно было вот эту вот нижнюю полосочку, да, вот, где, где программы свернутые показываются, и не свернутые тоже, ее можно было задрагон-дропнуть к правому краю экрана, и там бы оно все показывалось. Красиво, аккуратно, Ровненько так, очень, вот, правда, очень-очень удобно и привлекательно. Так вот, начиная с Уисты, э, это все уже не работает. То есть для меня единственный плюс Windows, к сожалению, закончился. <связывая> Что-то <связывая> я хотел сказать. А, и а главное, что. Э, и KDE Linux, и Gnome Linux, двигаются тоже, видимо, в том же направлении, потому что э, в них это тоже работать перестало. Кроме в KIDI есть, это дожди, работало раньше,
3: Это, теперь теперь это про да. полосочку творишь?
1: Берешь вот эту в свою трейк, там, где трейк находится, и где кнопочка а, пустая находится. Да.
3: Вот, вот, ты называется? перетаскиваешь
2: его направо. А у все время запросил. справа по
3: вертикали.
2: Теперь у тебя там не будет справа по вертикали.
3: о ну, в общем, мне не нужна эта система.
2: Нет. Понимаешь, если ты его
1: оставишь в стиле Windows 7, то есть квадратиками, так же, как в MacOSI, то все будет работать хорошо.
3: отлично.
1: Но тогда можно на MacOS перебираться.
3: Кто-то там пишет, все Ты уговариваешь, уговариваешь,
1: да. Там пишут в чате, мне просто массово пишут, сейчас все перетаскивается, перетаскивается. Перетаскивается, но работает совсем не так, как в Windows XP.
0: Попробуйте. А что значит не так? Windows XP ну, ужасно работала. Ты, ты говоришь про то место, где у нее кнопочки появляются, да?
1: Где показывается... Э, Запуск. Вот это, где приложение
2: запущено. Да, ребята, это называется Taskbar Windows. Да.
0: да. Вот эта вот 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 часть совершенно да. чудовищно выглядела, когда ее направо переворачиваешь. То есть как-то они не соображали, что нужно вертикально показывать кнопочки, а как-то горизонтально пытались так, показывать. Так, так, наоборот, правильно. Так меньше
1: места занимает.
3: <связывающие>
0: но я не ну знаю. вот А сейчас,
1: сейчас показывают, как я
0: считаю правильным а,
1: да? а сейчас либо квадратиками, либо так, как тебе нравится жить угу.
0: Я понял Я понял а,
1: То есть вот эта схема Схема квадратиками, она, конечно же, хороша Но очень уж такая, мак-стайл Ладно, э, ускакали от этих чертовых программ Ускакали от этого от этого Самого, не знаю, Windows что у нас там дальше-то есть, нет? Тема
2: какие-нибудь? Дальше какие-то непонятные темы, честно говоря. Да
0: нет, тем тут вагон. И, собственно, про Windows мы не собирались разговаривать.
2: И да, так... давайте про Macintosh.
0: Давайте про Cisco. Вот компания редко у нас бывает в эфире, потому что ничего такого понятного ни ко не производит. А теперь очень понятный обычному человеку продукт собираются выпустить. Сервера.
1: Ты считаешь, что это очень понятный обычному человеку продукт? Ну, вся,
0: всякий человек, который слушает правильный подкаст Уже знает, что сервера это такие большие железки Которые все быстро считают Это не какие-нибудь uh-huh. тебе непонятные Раутеры Или или фаерволы Или еще какие-то другие материальные да? Да. да. А это такая же, такой большой компьютер Как у вас под столом, дорогие Не гики. Вот такой же, только, только больше,
3: больше.
2: Да. Только больше, теплее и шумнее И его под стол не ставят А в специально отведенные больше. места И жает на нем яичницу. Да. А, А вообще не очень понимаю, зачем это им надо... То есть, конечно, понятно, там всякая диверсификация бизнеса и так далее, но у них действительно, вот как пишут в статье на Компьюленте, у них действительно замечательные отношения там с тем же IBM и HP и с Dell. Они, в общем, прекрасно нашли свою нишу. Зачем им ввязываться в производство больших вот этих серверов, совершенно не понимаю.
0: А почему не ввязаться? Они производители специализированных серверов, которые хорошо это умеют делать. Почему бы не попытаться сделать подобные надежности общие, общего класса решений?
1: Женя, зайду издалека. Ты правда считаешь, что то, что делает Сиску на своих специализированных решениях, действительно хорошо? Ну,
2: вот я просто так и. Это изошел совсем, да, действительно с другой стороны. А чего там не так? Ну, понимаешь, как бы,
1: что это люди, которые производят решения, которые при. Как бы это сказать, при той же производительности, что и обычный э, сервер, стоит примерно в 8-10 раз дороже.
0: не не, ну, это, не это нормально, это нормально. Это всегда так бывает в специализированных решениях. Чего да,
1: Я просто, я просто так на всякий случай нет. Ты не пишешь, дороже, чем сановские сервера.
0: Ну и что? Сановские <с- сервера <с- тоже не. Ты посмотри, ты, ты не с кем СИСКО сравниваешь. У СИСКО есть конкурент, как он называется, Меркурий, не Меркурий, на как называется компания. Юпитер. О. Помню, друг, какая-то планета была. На да, да да на Юпитер, <связывание> ну-ну-ну. Да? да и на его цены посмотреть, намного дешевле будет тебе.
1: Так при чем здесь,
0: слушай? Ну, при том, что есть? у них такой рынок, у них сложился рынок, как у вас рынок газа, не, не при Грее будь упомянуто. так у них рынок цен на вот эти специализированные железки. Не,
1: ну все понятно, я просто к чему все? Я к тому, что если они сейчас сделают специализированные сервера, а они ведь собираются просто Ну, просто сервера готовить То я боюсь, что они будут по тем же ценам Что и специализированное, как бы это сказать предыдущие решения от Cisco
0: Подожди, меня и поправили, говорят Juniper Ну да, Juniper, правильно. Ну, ну вот, почти Юпитер, ну, почти на буквы, да. согласись.
2: Почти угадал, да. Нет, ну, вообще, это действительно, по-моему, вопрос исключительно маркетинга. То есть, у меня была сейчас мысль собственно про то, что выход Cisco на вот этот самый серверный рынок, это вопрос не разработки и так далее, это вопрос исключительно маркетинга. Учитывая, что рынок такой устоявшийся и так далее, это может дорого обойтись. А с другой стороны, ну, знаете, да как, как, вот продать вещь которая чуть-чуть дороже а, ее конкурентов ну как, как правильно ее продать значит увеличиваешь цену еще больше и позиционируешь как элитную модель mm-hmm. так ну вот
0: найдешь рынок найдется тебе меньше предыдущий
1: рынок был 2000
0: юнитов а тут будет 2 юнита но зато каждый стоит в сто раз дороже Тем не менее, появился бы сервер от Cisco Который бы стоил бы по цене Ну, как IBM Или HP, не как Dell Ну, как HP, например Не купил бы, не попробовал бы На попробу не взял бы
1: я, 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 я правда, я, я не совсем понимаю, какой рынок вот у этих специализированных решений. Я понимаю, что он очень узкий для, для того, чтобы э, такой, э, крупный, э, такое крупное онлайновое издание, как радио Т, вообще освещало это
0: дело. Женя. Ты я прямо себе поручишь пр... нашу песню репутацию. Если бы представил администрацию этого сервера, вот на этом их внутреннем языке жутковато, Представляешь, да? Да. Это было бы круто. Но зато у них есть специально сертифицированные специалисты. Смотри, будет им чем заняться. Есть, да. есть в этом какая-то. А история. потом
2: в эти серверы они поставят плату с Wi-Fi и мы будем продавать под маркой Linksys, да?
0: У нас да. есть, у нас есть Сиска. После непонятного Cisco, видимо более понятная коллеги Бабука Федора 11, которая грозится и потрясает, что станет она первым дистрибутивом с X4 по умолчанию, который будет использоваться. Слушай, ну, Жень, ну, ты ты пока просто бежишь впереди
1: паровоза. Вот смотри. Если я всегда говорю, что вот пользователей Fedora 10 я, честно, поздравил как главных альфа-тестеров Архела, то я даже не знаю, с чем поздравлять тех, кто пользуется релиз-кандидатами или даже тестами вот Fedora. Ведь Fedora 11, она, вообще, в общем, еще, мягко говоря, не запустилась.
2: Да, еще и первой альфа-версии нету, да?
0: Я сказал, может стать первым дистрибутивом. Лавале, скажи какое-то время, какое-то, возможно, будущее э, наклонительное время. То есть я... М-м? Правильно я сказал? Ты да?
2: намекаешь на позу пользователей по использованию этой системы.
0: Я намекаю на то, что у нас с бобуком несогласование по временам произошло. Я и собирался заскочить вперед. Чем уважаемым коллегам? Нет. Да, да.
3: Сейчас мы поговорим а. на тему более понятную бобуку.
0: Действительно. Это было жестоко. Неосторожно. Жестоко. В другом и подкасте меня боже, слушатели запинали за подобное обращение. Да, да,
1: да. Мы даже все знаем этот подкаст. Так вот, возвращаясь. Если серьезно говорить про X4 в качестве продакшн-системы, то она, конечно, для десктопа уже подходит. Ну, по крайней мере, мне так кажется, вот читая LKM, никаких серьезных проблем там не выявляли уже достаточно давно глобальных плюсов, к сожалению, для пользователя я тоже не вижу. То есть, э, в данном случае Fedora 11 будет выступать как главная тестинговая площадка. Ну, Red Hat вообще молодцы в этом смысле. Поднять огромную совершенно комьюнити, которая будет пользоваться э, альфа-версией дистрибутива и будут и быть довольным этим. Вот в чем сам, сама эта фишка. Понимаешь, пользователи Fedora реально этим довольны. И я скажу страшное. Я, как пользователь Fedora, тоже доволен. Вот в
0: чем хитрость. «А в чем, там, в чем там весь этот самый в вашем X4? Что хорошего такого? Зачем пользователю? Ну, даже немножко грамотному это надо. Я уж про неграмотных вообще молчу». Слушай, я, я боюсь
1: сейчас просто углубляться в, в, в эти дебри, потому что мне опять все скажут, что э, все не так и все по-другому.
0: Э, Ты помнишь того, замечательный что... комментарий был у нас где-то на сайте, что хороши авторы во всем, пока они про Юник начинают говорить, там они видно, что не <связычный> понимают ничего. <связычный> <связычный> Вот для того, чтобы
1: туда особенно, так, Яна, не лазить, можно там по верхам пробежаться, да? Это просто дальнейшее развитие линейки X3. В чем, собственно, главная фича? Это использование, как называется, экстенты, да, по-русски, если говорить. В общем, это экстенты... Это большие номера блоков, как следствие, возможность пользоваться гораздо большими большими жесткими дисками. Это delay-to-location, multi-block allocation. allocation. Короче, Короче говоря, это все внутренние совершенно вещи, которые пользователи глобально никак не касаются вообще. Из того, что может быть, интересно реально пользователю, это то, что, ну, мы все говорим, что журналируемым файловым системам дефрагментация не нужна, но на самом деле она все равно периодически нужна. Так вот, X4 это первая продакшн файловая система, у которой дефрагментация происходит на лету без размонтирования.
0: Хорошо. Больше там
1: никаких, никаких серьезно видимых пользователю вещей там нет.
0: Ну да ладно, а можно проверить еще? твое умение, как специалиста по Linux, чтобы вообще заткнуть им всем рот. Давай И наоборот показать, да что оборот, я он, н- он, ничего да. не понимаю. Я пытаюсь посмотреть сетевую активность на одном из наших серверов, коллега Бобок, на тот, который люди на аппликацию не могут зайти. Была какая-то командочка у нас в Linux, чтобы смотреть трафик, исходящий, входящий, чего-то Систат.
2: такое. Кто Или это, это бездишная, по-моему, команда, нет? Чё, а при чем здесь истат
1: вообще? Он Ты не про то, Жень. А ты мне скажи, ты посмотреть трафик хочешь или соединение?
0: Ну и, и, и трафик. Мне хотелось бы сначала посмотреть и трафик, и соединение конечно открытое тоже поглядеть. Было бы любопытно. Потому что что-то Но. тут происходит любопытнейшее
1: трафиком я тебе, к сожалению, ничем не помогу, потому что спасает
0: разве что TCP-дамб. tcp и ага. ETH, и TH какой-то был тоже про это дело, Ну, У тебя, t- чего, не знаю. ETH.
1: Вот. А, а вообще гораздо полезнее тебе в данной ситуации сказать LSOF и посмотреть на список открытых соединений. Слушайте,
0: нет, отладкой сети онлайн мы еще не занимались. Я думаю, я пока буду смотреть открытые соединения ты вполне можешь тронуть, а есть ли у нас что трогать и за что его вот? Я
1: думаю, что нужно к темам пользоваться. Праздни, перестать. Праздничек, вот праздничек, праздничек ребят. 25
0: а, праздничек. 25 лет.
2: Праздничек.
0: А, так это же Нет, на С момента лет, это,
2: да? выхода первого... Ну, э- с момента анонса Macintosh.
0: Наш RFC, коллега Бубук, предполагает очень большой лейтенси. Вот до нас только дошло. У них неделю назад, а до нас дошло.
2: Понимаю, ну, угу. хорошо,
1: ладно, ладно, да, у нас просто просто все новости доставляются голубиной почтой и
2: долетели до нас только-только вот. Нет, вообще-то а, именно сегодня праздник, вот, 25-го. Ну,
1: да, я понимаю, просто новость анонсирована была еще там на поза прошлой неделе, что вот-вот будет, и, по-моему... А, 25-го, не 23-го. 23-го, по-моему, да? А, 23-го, по-моему. То ли 25-го, то ли 24-го. 20-го. Давайте... 23 числа, говорят. 23 числа. Э-э, собственно, 23 числа, там, какого, получается, уже года дремучего, простите, я плохо сегодня не считаю. Oh, oh my God. Слушайте, Ура. ужас какой. Очень
3: маленький.
1: Да, совсем маленький. 23 января 1984 84 года появился, появился анонс компьютеров Macintosh. Что тут еще сказать? Ура! Я, я всех поздравляю. Можно танцевать а Женя там, говорят, что-то такое накрутил и звук пропал
0: Не крутил я ничего И вообще даже близко, близко не трогал
1: называется. Это называется генеральский эффект
0: Женя только зашел на машину со сейчем Там все упало Это не та машина Машина другая, не бейте меня по рукам Я всего лишь на той машине, которая чатом занимается Сделал LSOF GrabSocket WC-L
1: я сейчас, пока там Женя произносит свои страшные заклинания, кстати, если добавить еще пару букв, то кажется, можно вызвать дьявола. Так вот, я тут просто как-то страшное дело учинил. Я читаю почту на удаленном сервере всегда, то есть не на локальной машине, а просто на удаленном сервере, находящемся там внутри Яндекса. Да, и читаю консольным клиентам, да, пугайтесь. Так Красивым, вот. Красивым, черным, черным. Чёр... на котором белыми буквами по черному экрану написано.
3: Нет, да. цветными.
1: я с цветными буквами. Ну, разными. И мутом, и гнусом, и всем подряд. В зависимости там от, от того, какой почтовый ящик читаю. Но суть-то не в этом. Я просто. А тут я сидел на своем домашнем аймеке, и у меня, простите, начались проблемы с внешним оборудованием. То есть перевожу на русский, у меня внешняя звуковая карта приказала долго жить. Причем приказала долго жить так конкретно Что мне понадобилось мою локальную машину перезагрузить Ну, конечно же, ребут Работает просто на 100% отлично Ты перезагрузил, естественно, не локальная машина Просто чудом оказалось, что у меня пароли не совпадают Понимаешь, вот единственное что Я пытался набрать пароль там Раз, наверное, не
0: знаю, ну раз 10 точно Так, хватит ваших гиковских тем Вы куда пришли? Вы в курсе, кто к нам пришел? При подготовке к пост-шоу Гости начали подходить Вот сейчас я ему нажму первую кнопку Кнопку на первом микрофоне А
1: давай мы сначала закончим
0: Мы
2: закончим, мы закончим, он молчит пока Чего ты хочешь,
0: Дима,
3: сказать? Не нажимай на кнопочки тогда
2: У нас темы для пользователей все-таки есть
3: Мы, конечно, закончим
0: Да, мы, конечно, закончим и начнем да, Все сделаем Дима, скажи просто слово, я хочу увидеть, ты прошел нам эфир или нет. Скажи, раз, два, три.
4: Один. Вы не его прошу. слышали? Не да, смог. его слышали
2: в твой микрофон, похоже.
0: Ну ладно, это мы будем разбираться, когда время придет, пока я ему отключу микрофон, чтобы не сказал какой-то глупости, а мы тронем темы
2: пользователей. Давайте.
3: Головенный теперь стал нам про ICQ, но это уже было, мы уже это обсудили. Да. То же самое и про Аликарна.
2: С ежедневной от я сказал. Да, 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 да. Ну, нам Эльдер Портазин их повторил. Все слухи хорошо. и все гадости. Так, Элкомсов начал продажи взломщика Wi-Fi. Я а, считаю, что это Подожди,
3: подо... подожди ну ладно. Угу.
2: Да, у меня тоже, Сейчас кстати, новость. Странно, почему это подожди. начал... А, видимо, уже доголосовали, потому что я... Да, так
1: вот, Elcomsoft действительно там начал продавать взломщик Wi-Fi, и новость вообще потрясная, особенно потому, что это опять Elcomsoft, они в свое время отличились тем, что первыми начали продавать взломщик для PDF, потом первыми начали продавать взломщик для паролей на Zip, точнее, до этого еще начали продавать взломщик для паролей на Zip. В общем, это теперь главная как бы это сказать, взламывающая программа, компания, что ли, во всем там, нашем интернете. А, а, а вы вот тем Как они
0: взламывают? Это что такое? Это Это железка для взлома Wi-Fi?
1: Это нет, это софт, который ставится на твою машину, а дальше просто банально перебирает пароли
0: Банально? Это не настолько банально, как звучит
2: Ну вообще, э, слушайте, ребят, я помню прекрасно, что есть совершенно другая компания, большие друзья Lcomsofта, которые, в общем-то, занимались э, до сих пор снифингом и всякого рода секьюрити решениями для Wi-Fi. У меня такое ощущение, что, в общем, разработка близкая, и может быть Lcomsoft это такой российский бренд для продаж для взломщиков.
1: Это не только российский. Ты пойми, что это как бы это мировой бренд же. После истории со Скляровым, который в свое время э, ну, да. чуть, не се, чуть не сел за то, что взломал, собственно, эти самые забороленные ПДФы. Э, а, нет, не взломал, а рассказал, как это... Ну, то есть поехал... Рассказал, как взломать, да. Рассказал, да, как взломал, на самом взла... деле. Еще круче. Рассказал, как взломал. Так вот, тут то же самое, ну, просто чуть-чуть-чуть-чуть. Эта программа намного более простая, никакого сверхинтеллекта здесь нет, она действительно просто э, по словарю, с с предполагаемыми мутациями, все как положено, все по науке, просто перебором взламывает э, ВПА-2. Говорят, что среднее время подбора до суток. То есть взламывает хорошо и быстро. Мораль очень простая Дорогие друзья, в ПО 2 уже тоже не, ну, в общем,
2: не, не гарант того, что к вам никто не присоединится Ну, я в действительности Вот сейчас вспомнил, по компанию компании Хотел сказать, это компания Tomasoft вот, ага. У нее есть тоже продукт Comview, то есть, в общем, вполне Удачная такая штука вот. И это, насколько я знаю, это видимая часть этого айсберга. Там в действительности ребята гораздо серьезнее и больше занимались а, анализом и дебагингом и декодингом всяких там беспроводных и проводных протоколов сетевых. Ага. А,
1: тут новость, которая внезапно подскочила чуть-чуть вперед в нашем самом замечательном списке новостей, она... От Влациона по поводу того, что компания Apple запустила в Китае онлайновый магазин по продаже рефабришет продуктов от Apple.
3: Со скидками а... аж до 22%.
1: Но ну, надо понимать, то есть новость на самом деле неправильная, потому что в новости на русском языке говорится, что это поддержанные продукты. На самом деле нет, это рефабришит. То есть это те продукты, которые были возвращены в Apple, там доведены до нормальной кондиции, там, возможно, поставлен новый
0: корпус, тролля-то поля, и все это снова продано. А у вас это есть термин «восстановленные продукты»? Вот это рефабриш как раз «восстановленные» есть. Такое бывает на ваших просторах?
3: Восстановленное молоко бывает.
1: Ты знаешь, у нас вообще все продукты, которые продаются, они в основном как раз таким образом и появляются.
0: Восновлены по умолчанию. А чем нас интересует тема, что китайцам теперь на 20% дешевле? Я, конечно, рад за Поднебесную, но, собственно. Все
1: очень просто, нам тупо завидно.
0: Ты <сörт> <че>? <сörт> тут Тоже дело. 22% а, а у вас не, не принято смотаться на выходные в Китай, там набрать маков и, и обратно.
3: Не это у вас принято?
0: Нет. Нет, у нас как-то что тоже ну? нет. Вот я думал, может быть, может быть, в России так с кризисом борется.
1: Не, у нас так не, не, не борется с кризисом, но вообще это только кажется, что 22% — это мало. Вот давайте я вам плохой пример приведу. Представьте, что у вас 20 сантиметров. Так вот, 22% — это больше, чем 4 сантиметра. Так на всякий случай. А? Закончили обсуждение этой темы, по-моему.
2: Давайте дальше. iWorks, ну, в общем, понятно, опять тот же Троян. А
3: дальше
1: уже, по-моему, пошли такие мелкие темы, которые никому особенно не интересны, и кажется, на этом...
2: Дальше тут как-то... Ну, вот единственное, что... Это то, что из Гугла ушел главный разработчик Андроида. Чем, знаете, да, куда он ушел? Куда? А, он ушел в компанию, которая занимается продажей электронных купонов для скидок. <с. <с. Купо- купон Inc. Ин- Компания А-а-а. называется. Отлично. Но, ну,
1: Собственно, Горовиц, мне кажется, что для Горовица, мне кажется, что это был не самый удачный год. И вообще Android взлетел не так красиво, как многим бы хотелось. И поэтому... Это, в общем, неплохое движение для него. По крайней мере, ну там он будет не каким-то там разработчиком, а практически
0: директором. Я думаю, с общего согласия эту тему можно считать оптимистичной. И да. смело да. на ней начинаться, начинаться заканчиваться. Я напомню, что был у нас расширен прекрасный состав. Не могу не начать с кого надо. Именно Лавале была нашей прекрасной половиной в этом шоу из пяти. Я правильно посчитал? Пять человек или 4? Половина раз, из ну... пяти. Пять. 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 пять у нас было. Пять. Точно, 5. Был званый гость, который как не первый раз, поэтому мы тут с ним особых политез уже не будем разводить. Ильдар, Ильдар, ты был рад сегодня Здесь с нами посидеть?
4: очень, очень. Я специально для Луали сейчас вот сидели, картинку у себя в LiveJournal выложил к моменту про Sony Ericsson и женские телефоны.
0: И, были у нас и Бобук непременный, о котором вообще уж и куры не балакают, ну и конечно грей с той самой стороны, где про курии говорят.
1: А да. у вас там Жень, а. подожди, у вас Жень там курицы водятся, прости? Курицы на чековщине.
0: Это вопрос после шоу. Я думаю, Дима большой эксперт по курицам, потому что мясо он обычно не ест, а курица вроде бы мясом не считается. А,
1: курица не птица, а женщина не человек, порно не кино. Понятно. А,
2: а подкуда-то пытается пробиться типа. Вопрос, ну, можно задам? Специалист. Да,
4: конечно. Вы все забыл пароль, вспомнил пароль, это все фигня. А вот вы объясните мне, не
0: специалисту, как работает вот эта вот машина, как, то ли дюринга, то ли тюринга. Какие... В чем вот идея этой теоремы? Я где-то читал, что. Одна и та же, так сказать, да, и данные, и команды могут быть представлены последовательностью, так сказать, битов. Бит, битов. Вот в чем тут идея, что каждая команда имеет так сказать, фиксированный
4: набор битов или там как-то более хитро?
0: Жалко вы, дорогие Дим, коллеги, не увидите эту я как... картину, он пальцами показывает набор битов сейчас. Я предлагаю вот на этом месте сделать официальный кат, а те, кто захочет услышать вопрос дальше и ответ главный на этот вопрос, пусть приходят после шоу.
2: Ну, да,
3: да, спасибо а за говорил спичи, это
2: все, да. да, говорил это все замечательный умпутун. Вот, незаменимый и все такое прочее. Из далекого североамериканского континента.
0: Все, пока. На следующей неделе Наш сайт radio-t.com. Мы. Это уже подготовка к после шоу, если вам слышно. А мы услышимся, конечно, на следующей неделе. Приходите, там все явки, пароли, адреса. Где, как, почему и почем. Все, пока. Ага. Всем пока. Пока.
4: Пока. Всем пока, счастливо.